0: Mis amigos, soy Beñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé
1: por Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad. ¿yo? Mucha pesarda no, y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana.
2: Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado.
0: Muy buenas noches, chilitos, ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile con Meme Yamel. Hoy andamos analíticos. Hoy nos vamos a poner analíticos porque ocurrió todo lo que debió ocurrir justo antes de un proceso electoral. Despertaron las momias, digo, con todo respeto, ¿Verdad? Pero eh, Francisco Labastida, eh, Porfirio Muñoz Ledo, nada más por mencionar estos dos personajes, reviven, ¿No? Reviven uno de un retiro en Cuba. ¿Qué ¿Qué tendría que estar haciendo Porfirio Muñoz Ledo en Cuba? ¿No? Se supone ¿no? que es, es embajador de México en Cuba. Y desde Cuba, viviendo el verano, viviendo el eterno verano en Cuba, porque él no la padece. O sea, hay que entender que si bien Cuba está en una situación complicada, el, 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 el embajador no la padece, él está viviendo como rey. Está viviendo como rey en Cuba, eh, Porfirio Muñoz Ledo. Y por otro lado, ¿no? Francisco Labastida. La bastida. No, dice bien, bien, dice el señor productor. Nada más falta, que hoy reviva la, la tía del señor productor, nada más falta. O sea, estamos, estamos, a ver, déjeme ver si que me dicen que se escucha eco. Espérenme tantito. No, pues bueno, ahí está, se supone que, que andamos con los, con los este audífonos, pero bueno, vamos a ver si, si se mejora el audio conforme pasa la este, pasa, pasa la, la noche. Pero vaya. Este sí está como muy interesante esto de los de las de verdad, solamente falta que hasta mi tía reviva de Guanajuato, nada más falta. Estamos a nada de ver que llega la noticia, no de última hora desaparecen las momias de Guanajuato, se despiertan y se manifiestan y salen de vacaciones. Nada más falta que estemos en este escenario, nada más estamos a nada, a nada de ver una dramatización con las momias de Guanajuato. Uno pensaba, ¿no?, que después de tener a un, este, ¿cómo le dicen?, eh, a Mumra, ¿no?, a Diego Fernández de Ceballos, ya todo estaría perfecto, pero no, no, definitivamente no, estamos en un escenario en donde... Hay momias que han revivido! ¿Y sabe qué es lo peor? Para decir exactamente lo mismo. O sea, es que aquí es donde yo digo las coincidencias no existen. Tanto Marco Cortés, que no es una momia todavía, no parece, pero no es. Marco Cortés, como Porfirio Muñoz Ledo, como La Bastida dicen exactamente lo mismo. Hoy salieron a hablar para decir exactamente lo mismo. Y es que el presidente tiene relación con el narcotráfico. Y contrario a lo que mi yo del, del 2017 pensaba, no hay indicios para pensar eso. Y la lógica, ¿no? La, la lógica, es, escuche usted esto, porque cuando uno ve o escucha los argumentos del por qué dicen, ¿no? Que, que, que el crimen organizado o que el presidente está aliado no con el narcotráfico, el argumento es cada vez más burdo. Es cada vez más burdo. Si vaya, ya desde el 2017 era burdo y mire, se lo digo yo, ya desde el 2017 era burdo, no había un argumento, era una tendencia, era una moda y nos la querían meter muy en la cabeza. Le digo que nada más es cosa de abrir ¿no? los expedientes, meterse y encontrar los argumentos y uno dice, ah, no, pues sí. No, sí tiene razón. Y eso es, voy a ayudarles, voy a ayudarles a atravesar ese, ese camino, como yo lo hice hace muchos años. Les voy a ayudar a atravesarlo para que entiendan en sus cabecitas, ¿no? Para que entiendan en sus cabecitas qué es lo que está pasando. Pero esa no es la única noticia. No, no solamente nos vamos a meter, ¿no? En la entrevista con Carmen Aristegui, ¿no? Porque es Carmen Aristegui quien revive a una de estas momias que es la Bastida, ¿no? Lo, lo buscó como en un momento aparte. Yo pregunto, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza. ¿Quién es la Bastida en este momento para el ¿no? Carmen Aristegui busca a la bastida ¿no? en una entrevista muy larga de más de una hora para preguntarle sobre el PRI, sobre los audios ¿no? para hacerle varias preguntas también sobre el gobierno federal, Quién en su sano juicio recurre a la bastida, si vaya de algo sí me acuerdo ni siquiera en la campaña la bastida el favorito por algo ganó Vicente Fox por algo ganó Vicente Fox en el 2000 nada más por algo y no era porque La Bastida fuera un personaje muy brillante, ¿no? O sea, a nadie, vaya, si uno quiere una opinión de un priista, ¿no? Como si es que todavía existen eh, priistas de, de clase o, o, o priistas de cepa, como estos priistas tradicionales, no va uno a buscar a, a, a Francisco Labastida. Pero bueno, Carmen Aristegui lo fue a buscar, y es una llamada de más de una hora que vamos a analizar en este espacio, porque sí le pregunta sobre el tema de los audios y el tema del PRI, y, y Labastida sacó todo el fuá ¿no? Se sacó todo el fuá en contra del gobierno federal, y, y sacó varios argumentos, ¿no? Es más, es más, aquí, este, justo nos decía, aquí el señor productor, que le manda un abrazo a la distancia, dice: aparecen vivas las momias de Guanajuato en spot de la derecha. <risa> sí se pasó, señor sí, pronto No se usted manchado, no sea usted manchado, ¿no? Las momias de Guanajuato tienen más dignidad. Pero a ver, entonces digo que hoy, hoy estamos, hoy va a ser un programa interesante porque vamos a analizar este, esta entrevista, ¿no? De Carmen Aristegui con Francisco Labastida, que yo, vaya. Creo que es más digno buscar a Manlio Fabio Beltrones que buscar a La Bastida, la neta. Y miren, y miren lo que uno les está diciendo. Pero además de revivir estas momias, ocurrieron hoy dos acontecimientos relacionados con la justicia y no tan positivos como uno pensaría. Uno de ellos es que por fin, después de mucho, eh, Estados Unidos nos regresa a César Duarte. Esto yo lo tomo como una... Siento que el tema de César Duarte fue así como de ya, güey, ten no, no lo quiero, o sea, es que ¿para que yo aquí César Duarte? No, mejor te lo regreso porque Estados Unidos sí se quiere quedar con los criminales que le convienen, pero ¿a quién le conviene tener a César Duarte? Vaya, César Duarte no lo quieren ni en Chihuahua, vaya, ni en Estados Unidos lo quieren, tan no lo quieren que lo tuvieron que regresar entonces después de mucho estiria floje que la neta no fue tanto, más no las han hecho de jabón con otros, nos regresaron a César Duarte y ya tenemos las primeras fotos, ya están circulando las imágenes de César Duarte que yo también le digo, lo mejor que, si uno quiere bajar de peso, ya parece que la mejor dieta es tener un problema con las autoridades, porque por aquí unos los veían la opulencia, ¿no? Cuando estaba la operación Zafiro en tiempos de César Duarte, cuando se andaba robando ganado de un programa con Europa, ¿no? porque hay que recordarle a la gente todo lo que se robó César Duarte, que llegó al grado del cinismo, no solo de hacer su banco, no, 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 sino también de robarse ganado de un programa, no, de un programa internacional, para darle cabezas de ganado de calidad a los ganaderos de Chihuahua, y entonces entre este y otros este, gobernadores como el gobernador de Tamaulipas se repartieron las cabezas de ganado, sí, se robaron hasta el ganado. Entonces, Regresa a México y no, contrario a lo que muchas personas pensaban, no es la Fiscalía General de la República la que va a llevar el caso, es la de Chihuahua. Y en el fondo, usted no lo escucha, pero en el fondo me encantaría tener efectos especiales para poner un violín, porque recordemos ¿no? que la gobernadora de Chihuahua estaba dentro de la nómina secreta de César Duarte. Entonces, ella sube un video diciendo que hay garantías, ¿no? que hay garantías de que eh, no va a haber impunidad, de que su gobierno va a haber impunidad, y yo digo, bueno, del, de, del, del plato a la boca se cae la sopa, así que vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de César Duarte, y del otro lado, vámonos a Nuevo León, porque como muchos ya lo veíamos eh, ya lo veíamos venir, le cambian no la medida cautelar al Broco y lo mandan a su casa. Entonces el bronco sale de prisión. El bronco salió de prisión para mandarlo a un arresto domiciliario por el caso de la ecovía, ¿no? El exgobernador de Nuevo León escribió en su cuenta de Twitter, ¿no? Porque sus abogados le dieron la, nue la buena nueva de que en uno de sus procesos quedará en libertad para continuar con sus expedientes enfrentándose libre, dice él, como es su derecho. Lo que tiene Jaime Rodríguez Calderón es que como todo exgobernador que, o político, ya no necesitas un exgobernador, como todo político que enfrenta un proceso con la justicia, por aquí lo procesan y por aquí entra prisión y se enferma siempre se enferman, la prisión yo creo que les da tirria o les da roña la prisión no se enferma, entonces este, pues es lo mismo que pasa con un César Duarte, por ejemplo, también apelaba que se iba a enfermar, pasa con un Genaro García Luna, ¿no? Dijo que se iba a enfermar en la prisión, pasó con un Albester Gordillo, y miren, ella salió rejuvenecida, el Gordillo contrario a lo, contrario hasta a sus propios pronósticos, estuvo nunca estuvo en prisión, ella estuvo en hospitales, se la vivió en hospitales y después terminó libre y ella salió en joven y bella, como si nada nunca le hubiera pasado. Así que bienvenidos a este espacio en donde tenemos muchas cosas que decir y lo hacemos a nuestro estilo irónico, aunque muchos apenas están enterando de eso. No se les olvide suscribirse, activar las notificaciones y compartir, activar la campanita porque si no, no les va a notificar. YouTube anda haciendo como que hay unas cuantas travesuras y no anda notificando cuando hacemos programa, luego les avisa muy tarde, pero bueno, ya saben que aquí estamos al pie de cañón con la resistencia ante todo. Voy a saludar ya que uno se está poniendo por acá dice eh, José Ramón nos manda saludos desde Aguascalientes eh, dice Ramiro yo me acuerdo de su campaña política era un niño pero un recuerdo muy bien al año 2000 este Ramiro Juárez yo tenía seis años yo tenía seis añitos seis añitos y ¿Sí tenía seis añitos no menos o sí, tenía seis años no, estaba más chiquita, estaba más chiquita en el 2000 y me acuerdo, me acuerdo bien que este, que justo en donde estoy en este momento aquí había una televisión, había una televisión aquí grandota y este, así ya, muchos ayeres, ¿verdad? Había una televisión aquí grandota y me acuerdo, ¿no? Que pasaba yo y veía los comerciales porque aquí se sentaban a ver la, la, las noticias y las películas y demás, y aquí me acuerdo perfecto, es una de las escenas que más tengo grabada en, la, en, en mi cabeza, no me acuerdo bien qué decía, pero era un spot, ¿no? De Vicente Fox, ¿no? Un spot todo azul y él salía, ¿no? Bien emblemático es de lo que más me acuerdo del 2000, la neta es de lo que más me acuerdo, pero pues bueno, ahí lo tienen. Eh, Hebert Bella, bueno, es un decir, ¿no? Es un decir, ¿no? En el caso del Bester Gordillo. Dice Serafín, Javier Corral está pidiendo la intervención del gobierno federal para enjuiciar a, a, a César Duarte. Pues cómo, ¿no? Yo también la pediría, pero vámonos, vamos punto por punto, vámonos punto por punto. Y dice aquí, Juliana no me ve, es para que se les paguen los tratamientos, son unas escorias, por eso se dejan llevar a la cárcel, es para curarlos, dicen por aquí, dice aquí Juliana. Bueno, cosas interesantes, ¿no? Eh, dice Cris, ya estabas adolescente, no es cierto, no es cierto, Álvarez, no es cierto, yo recuerdo, no, no, no digas mentiras, sí, déjame, déjame, no digas mentiras, que ya quiere, quiere venir aquí a decirme cuántos años tenía yo. No me acuerdo ni cuántos tengo ahorita. Pero bueno, vamos a darle con las noticias, mi gente. Y quiero empezar justo, justo, eh con de atrás para adelante, vámonos con lo de la bastida, sí, ya. vámonos, vámonos ya, le entramos derechito y sin escalas a lo de la bastida. Le digo que fue una entrevista, ¿no?, de Carmen Aristegui que se aventó de un poquito más de una hora, ¿no?, un poquito más de una hora con este, el candidato la bastida que, que después de eso terminó, pues, bastante, bastante, bastante olvidado. Seamos honestos, ¿qué pasó después de la bastida? O sea, ¿quién se acuerda de Francisco la bastida Ochoa? ¿Quién se acuerda? Que fue secretario de Gobernación y candidato presidencial, este, ¿quién tiene un recuerdo agradable de Francisco Labastida Ochoa? ¿A quién se le ocurriría, en su sano juicio, decir: a ver, si quiero yo llamarle, o sea, si quiero llamarle, ¿no? Si quiero llamarle a alguien, este, porque estamos hablando de audioescándalos de priistas y demás. Si a alguien le quiero llamar del PRI, ¿quién se le hace un priista a quien yo no le pueda llamar? la verdad es que a mí mi primera opción jamás sería Francisco Labastida, jamás pero bueno, en el caso del equipo de Aristegui sí, en el caso del equipo de Aristegui pues parece que sí, esta fue su, su primera opción, ¿no? Hablar de a, a Francisco Labastida para preguntarle sobre todos estos casos relacionados con la política mexicana, ¿no? Fue una entrevista de un poquito más de una hora y vamos a ir analizando punto por punto porque si sí hay varias cositas que me brincan ¿no? Ya digo, ya que, ya que lo buscó ya que lo sacó de la de la ultratumba, ¿no? Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar el viaje de Carmen Aristegui, de que saca de la otra tumba a Francisco Labastida, pues, para analizar algunas cositas. Les voy a empezar poniendo este audio. Vamos a recurrir al tema porque pues es que sí es interesante recurrir a estos análisis. En esta primera parte vamos a analizar el tema de los audios. Le digo que el propósito principal de la llamada que le hace Carmen Aristegui pues tiene que ver con la política, ¿no? Con la política este nacional, y las preguntas que le realiza al inicio tienen que ver con el PRI, ¿no? Con el desempeño de Alejandro Moreno Cárdenas, tienen que ver con el, el, el escándalo ¿no? de los audios de las supuestas amenazas del secretario de Gobernación ¿no? que supuestamente el presidente había usado al secretario de Gobernación para amenazar al dirigente del PRI para aprobar una reforma eléctrica que en realidad el presidente no necesitaba como tal que se aprobara porque ya se había declarado o más bien no se había alcanzado a declarar la inconstitucionalidad de la ley a la industria eléctrica que fue la opción A. Le relato todo esto para que usted medio vea cómo no tiene mucho sentido el asunto de la amenaza. Pero bueno, en el audio se escucha. En el audio se escucha clarito cómo dice Manuel Velasco que, este, lo, pues que, que su amigo Adán Augusto le había hablado a su jefe ahí enfrentito de él y que le habían mandado a decir no que pues si no aprobaban la reforma eléctrica se le iban a ir con todo. Entonces, escuche usted lo que dice Francisco Labastia al respecto. Porque se refiere a eh, Manuel Velasco como un gato. O sea, Francisco Labastida, creo que después de escuchar esto, yo no lo recordaba así, pero le como que tiene el mal de Fox, como que tiene el mal de Vicente Fox. No solamente lo revivió, lo, lo saca de la tumba Carmen Aristegui, sino que lo saca y lo saca enojado. Y encima, dice Francisco Labastida, que, pues, está viendo decente, Escuche usted esta primera parte. Y vale ¿no? Porque, bueno, ya está grande Francisco Labastida, y no, no se escucha pues con toda la claridad y la fuerza su voz como antes. Entonces, póngale atención.
3: Eh, eh, segundo, yo creo que al partido le va a ir muy mal. Yo creo que... No, 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 no pero espérame de... un segundito.
2: Antes de ir a qué va a pasar con el partido, perdón que te desvíe el asunto, pero es que es muy importante ver qué dices, además del papel de Velasco, o lo que sea en esta parte, es... Alejandro Moreno está planteando, está exhibiendo esta grabación para decir, aquí está la evidencia de que López Obrador me mandó a amenazar vía el secretario de gobernación, Adán Augusto López, con el mensajero Velasco, de que si no votábamos, así se entiende, la reforma energética, pues así nos iría, a como nos toque. Y entonces él dice, es la evidencia de una amenaza del presidente de México a mi persona como dirigente del PRI. Francisco Labastida, ese es el meollo. Bueno, yo
3: creo que eso se discute, es obvio. Es obvio Para que sí. Es obvio. A ver, eh, la gobernadora de que de repente le llegó a la inspiración.
2: ¿Que de repente
3: no. le llegó a la inspiración? Por supuesto que no. O sea, es un asunto todo orquestado, pues yo no, yo no veo ni siquiera que haya que discutirlo, es tan obvio tan claro, que no hay
2: que discutir nada. ¿Y qué piensas de eso? De una práctica política de esa naturaleza, si así fueron las cosas, si se utilizan herramientas de este tipo entre el espionaje y eventuales amenazas judiciales, y eventualmente eh, la cárcel para un opositor, como lo plantea el eh, dirigente del PRI, si eso o estaría ocurriendo o está ocurriendo en México y si el presidente de la república participa a través de su secretario de gobernación con esas amenazas para lograr una votación a favor de una reforma constitucional pues frente a qué estaríamos Francisco Labastido Ochoa
3: estaríamos frente a un gobierno totalmente autoritario a ver, déjame plantear nuestros términos dos más dos son cuatro el presidente Morena, Mario Delgado, actúa de manera propia, independiente, amenaza de que mete a 235 diputados a la cárcel, él solito se le ocurrió o recibe instrucciones. ¿Qué crees? Por supuesto que recibe instrucciones.
2: ¿De parte de quién?
3: O del presidente o del secretario de Gobernación, pues el secretario de Gobernación actúa obviamente recibiendo también instrucciones. Es, decir, es un asunto orquestado, acordado.
2: ¿Y hacia dónde se desarrollarán las cosas una vez exhibido el audio de la conversación de Moreno con Velasco? El presidente dice lo siguiente, déjame agregar este punto, Francisco. No, aquí, aquí déjame poner lo que dijo el presidente ayer, cuando le preguntó a alguien de la prensa esto.
4: Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues con la polémica que existe ¿no? actualmente y además eh, estamos en vísperas de eh, las elecciones pero yo no me meto en eso eh, tiene como dos años que no platico con el dos o tres que no platico con Manuel eh, Velasco lo saludé el día del aeropuerto de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles ahí
0: lo que dice el dirigente del PRI es que eh, digamos el mensaje habría llegado a través del secretario de, de gobernación que usted instruyó al secretario de gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco no, no.
4: ahí son otras cosas Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, este, ustedes son muy buenos periodistas. Y ¿Pero Yo no cómo, quiero hablar de eso.
5: Pero ¿cómo
2: ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios, en los que está involucrado el dirigente.
4: No quiero hablar de eso, y eh, menos hoy. A lo mejor, pasando las elecciones... Yo no quiero hablar
2: de eso. A preguntas de Claudia Guerrero, la colega de Reforma, que hizo las preguntas puntuales al presidente, y esto contestó Francisco Lavacida. Sí, yo no lo
3: había escuchado. Y es lógico que conteste eso, que está evadiendo un problema. Es lógico y nada. Pero, a ver, Alito le contó a mucha gente. Que...
0: Pues ahí me cojo con esta primera parte. ¿No? Dice Francisco Labastida que es lógico que el presidente está evadiendo un problema, que es lógico que el presidente está amenazando y además dice que eh, Mario Delgado no está mandando, no está haciendo todo esto, el tema de la denuncia a los traidores a la patria por un asunto, por una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. no o sea, Ese es el primer tema. ¿No? Entonces, Además, no bueno, dejo. Imagínense qué tan mal. No, yo quiero es que lo quiero partir en varias partes. Imagínense qué tan mal hay que estar en el PRI para que, para que la Bastida salga a decir que uno al partido le va a ir muy mal y dos que el presidente. Sí, que él tiene todo. Está clarísimo, porque aparte lo dice en un tono como está clarísimo, está clarísimo que el presidente todo lo manda a hacer, que él es el que está dando todas las instrucciones y si no es él, es el secretario de gobernación y el secretario de gobernación. Bueno, no se manda solo, entonces es el presidente. Entonces, en un primer punto, aunque reconoce que al PRI le va a ir muy mal, este y miren quién lo dice también. Dice que es lógico que el presidente haya mandado a amenazar y además ¿no? que sus respuestas son en un tono para evadir una responsabilidad y que es algo natural. Pero para abonar a esta, a esta construcción del debate, después de un ratito, ¿no? esto ya tiene unos días, por fin le preguntan al secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, qué onda con el tema de la amenaza, si es cierto o no es cierto. Por fin se lo preguntan afuera de Palacio Nacional y esto es lo que respondió el secretario de Gobernación.
4: ¿Usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, nosotros actuamos de distinta manera. No
0: ahí está, eso es lo que dijo, ¿no? Nosotros actuamos, nosotros actuamos de otra manera, esto nada tiene que ver, no es una amenaza. Aparte me encanta porque dice, este, ¿ustedes creen con este, que con esta voz yo voy a amenazar? Y miren, mi primer instinto, ¿no? Es decirles, a los políticos no hay que creerles, porque pues, ¿quién creería en Susana oficina un político? Pero, en un segundo punto, vámonos a los hechos, que eso es lo que le digo, eso es algo que mi yo del 2017 no hacía con tanta facilidad, hoy sí. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la lógica de amenazar al PRI por la reforma eléctrica? si el presidente fue bastante directo o sea no, no tuvo ni siquiera que recurrir a una amenaza a través del secretario de gobernación el presidente fue muy directo en las conferencias de prensa diciendo que si el PRI no votaba a favor de la reforma eléctrica el pueblo se lo iba a reclamar, ¿por qué? porque el pueblo quería la reforma eléctrica y el PRI tan lo sabía que incluso se pusieron en el papel de víctima con la reforma eléctrica diciendo que ellos habían intentado como poner de su parte para aprobarla pero Morena no quiso ¿no? en este rollo de ser la víctima, eh, se ponen en ese plan. A ver, si no han logrado ver muchas veces o, o si no han logrado ver que con el tema de la reforma eléctrica, si bien no se ganó el escenario que todos queríamos, se ganó el inicio, no han entendido mucho. De no haber sido por la reforma eléctrica y por el parlamento abierto y por todo este proceso, los peristas jamás se hubieran atrevido a aceptar que había empresas que estaban abusando de los esquemas de autoabasto jamás se hubieran atrevido a aceptarlo. Además, si no hubiera sido por el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, la CRE jamás hubiera sancionado a Iberdrola Monterrey con más de 9 mil millones de pesos por estos esquemas de autobasto, por andar vendiendo, ¿no? Dejen ustedes el autobasto por andar vendiendo la energía eléctrica, que no deberían de estar vendiendo porque se supone que está bajo un esquema regulado. Entonces, de no haber sido por el Parlamento Abierto y la Reforma Eléctrica, Muchas cosas incluso no se habrían reconocido y no se habrían puesto sobre la mesa. Sí, no se aprobó, pero el PRI quedó exhibido porque el PRI traicionó a sus ideales y los traicionó por no traicionar a sus patrones, que son los Claudio X. González y todos estos empresarios. Y quedó evidenciado porque la gente, al menos la mayoría, sí quería la reforma eléctrica y lo decían todas las encuestadoras. No había encuestadora que no dijera que la mayoría quería una reforma eléctrica porque por primera vez esta reforma era honesta, era una reforma que estaba proponiendo algo que no era de inicio bajar la luz, como nos lo dijeron en el 2013, sino que era un vamos a cambiar este, la, la iniciativa eléctrica, vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para entonces sí vamos a mejorar y eventualmente bajar el costo de la luz. Entonces, ¿Qué naturaleza o qué lógica existe detrás de que el presidente, o sea, te, después de toda esta explicación, después de lo que son los hechos, ¿cuál es la lógica del presidente mandar a amenazar a Alejandro Moreno Cárdenas? No la logro entender. Simplemente no la logro entender. No encuentro una lógica para que el presidente mandara a amenazar a un Alejandro Moreno Cárdenas a través encima de Manuel Velasco. Eso sí es insultar la inteligencia de la gente, la neta. Es insultar, es insultar la inteligencia de la gente. Porque, hablemos neta, Manuel Velasco es el que estuvo detrás de los videos, ¿no? En donde estaban dando recursos, estaban dando dinero a los hermanos del presidente. Él es el que los graba. O eso es lo que sabemos de estos videos. ¿Usted cree que en su sano juicio el presidente le va a decir a la persona que grabó estos videos le va, le va a decir al secretario de gobernación, manda un mensaje a través de este señor. Como dice la bastida, dos vas dos son cuatro, y creo que a él le falló, le falló un poquito, pero bueno, entonces esta es la primera parte, ¿no? De esta entrevista que hace Carmen Aristegui, y vamos a seguir escuchando, nada más para cerrar el tema, ¿no? Del PRI y las amenazas, lo que dice la bastida al respecto del PRI, las amenazas, y el presidente en materia de cómo le va a ir en este proceso electoral, y según la lógica de la bastida, con el tema de las amenazas. A ver si usted le sigue creyendo, porque yo la neta no le encuentro lógica a su argumento.
3: Están recogiendo los, a, el producto de lo que ellos sembraron.
2: Alí, Francisco, dame un segundo, ¿sabes qué? Yo, yo tengo un cierto problema con la línea, y yo no sé. Bueno, ahí, y este y Aristegui
0: ¿no? se fue a, a comerciales y demás, pero... Pero regresa con esto. Espera, déjeme, le voy a poner no, aquí, ya se me fue. Se entraron los comerciales, es que es muy complicado desde que Carmen Aristegui ya no, ya no enlaza por YouTube. Pero bueno, el asunto es que dice la bastida que para él es muy lógico, no para él es muy lógico el tema de la amenaza. En un segundo punto, vámonos a cambiar, no vamos a, a un segundo punto Carmen Aristegui, ¿no? Le pregunta a Francisco Labastida sobre el tema del panorama de las elecciones, ¿no? Le, le hace estos cuestionamientos relacionados con el cómo gobernar el Cártel de Sinaloa y ahí es cuando empieza, ¿no? Ahí es cuando empieza a sacar el tema del narcotráfico. La pregunta de Carmen Aristegui en un inicio estuvo dirigida a los posicionamientos que había dicho la senadora Lili Telles y que había dicho otros senadores en donde acusaban al presidente de ser un narcotraficante, o sea, aliado no, un narcopresidente, aliado al crimen organizado por el estar no, este, yendo muy seguido a, María, a Badiraguato por el tema de Ovidio ¿no? lo cuestiona con eso y la respuesta de la bastida tampoco genera empacho, porque le digo hay que estar muy mal, hay que estar muy mal dentro del PRI para todavía pensar que la Bastida es una voz autorizada para hablar de estos temas. Pero Carmen Aristegui lo busca para hablar de varios temas. El primero fue el tema de la, este, de la llamada, no, Del, el audio, el PRI las elecciones. Reconoce la Bastida que le va a ir muy mal al PRI, pero dice ¿no? que el presidente está mandando a amenazar y que es muy lógico para él. En un segundo punto viene el tema de cómo gobernar un país, le hace estos cuestionamientos y la Bastida aquí es donde empezó a sacar toda la verborrea que pudo a vida y por haber. Escuche, escuche esto. De recuerdo
3: lo que te dije perdón por aludir a la, a la memoria cuando tú me preguntaste me entrevistaste cuando soltaron al hijo del Chapo Ajá. yo te dije que estaba de luto porque había muerto una gran parte de la justicia y de la seguridad mexicana ¿y ahora? y no sé si me equivoqué no me equivoqué. Elección, tu opinión.
2: Elecciones sin narco. Perdón. ¿Qué me dices? Elecciones y narcotráfico. ¿Qué me dices?
3: A ver, en Sinaloa hubo apoyo del narco y dicen que en Sonora también, en todo el Pacífico Norte.
2: ¿Y en lo que viene el domingo?
3: Seguramente lo habrá también en algunas regiones. A lo mejor les interesa Durango sin duda alguna. Y van a actuar. Pero el, el problema de fondo es que no hay gobierno que lo contenga.
2: Se puede contener a sí. la
3: mano. Como presidente municipal, como gobernador o como presidente de la República. Sí, sí juro, sí protesto. Juárez lo cambió a protesto. Juro, protesto, cumplir con la cumplir con la constitución, de hacer cumplir la constitución y las leyes que de Yemana. No realizan ningún otro juramento. Uh -huh. Es lo único, la única obligación que tienen los que tienen un encargo público. Cumplir con la constitución y con las leyes que de Yemana.
2: ¿Y qué está pasando?
3: pues que no la están cumpliendo? ¿Nadie? Perdón. ¿Nadie? En particular en el campo de seguridad, uh -huh. dime quién.
2: Dime tú. Nadie.
3: Desde el fiscal, este, ¿Gertz Manero? la instrucción que tiene el ejército de dar abrazos y no balazos de correr cuando los atacan. De, digo, perdón, estamos lamentablemente muy mal.
2: Francisco Labastida, déjame regresar al punto de la política, la corrupción, la cero Yo, ahí me quiero
0: quedar. ¿Cuáles son los hechos? Le digo, la meme del 2017, esto se lo tragaban así. Pero ahorita, cuando uno se mete, cuando uno ve las conferencias, cuando uno se pone a analizar los datos, cuando uno, cuando uno, de, verdad, cuando uno de verdad dice, a ver, vamos a ser críticos y vamos a ser honestos, cómo están las cosas y se pone a ver el escenario, te topas con un escenario muy distinto y te topas con hechos distintos. La lógica de la bastida para decir que está muy mal este gobierno y que le ha fallado la justicia es porque el presidente decidió no eh, matar a más de 200 civiles por la vida de uno. Esa es la lógica de la bastida. Esa es la lógica. O sea, la vida de los civiles vale un soberano cacahuate cuando se trata de agarrar al hijo del Chapo Guzmán. Para empezar, están poniendo la vida de este señor como si fuera más que las de los demás, y no es cierto. No vale más su vida. Ahora, para muchos dirán, es que ya ha matado a muchas personas. No justifica el que vayas a, a detenerlo en un, en, un, en un escenario mal hecho, en un contexto mal hecho. Y es muy complicado, muy, muy complicado para los eh, políticos aceptar cuando se comete un error. Y yo fui la primera vez, la primera vez, que escuché a un presidente aceptar que se había cometido un error, porque lo primero que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue todo este show de Ovidio fue fue un operativo mal hecho, fue un operativo mal hecho, él se enteró cuando el operativo ya estaba en curso y se entera cuando ya, ahora sí recurrieron al presidente para decirle al presidente pues es que está medio complicado, bueno eso se hace antes ¿no? en un operativo como esos no puedes llegar y mandarte solo porque hay variables entonces, en un operativo mal hecho, lo que hubiera, o sea, vaya, es en ese escenario lo que hubiera pasado es que si sí hubieran agarrado vídeo, y yo le diría por cuánto tiempo hubieran agarrado vídeo. por cuánto tiempo, porque no creo que los hubieran dejado salir vivos de Culiacán, sinceramente, no creo que hubieran dejado salir a un solo militar, a un solo elemento vivo de Culiacán, hasta sacar vídeo porque aparte es en su cuna, o sea, los agarraron en donde están todos, en donde tienen la artillería, en donde tienen las armas, en donde tienen a los elementos, en donde tienen a la gente. Y además lo hicieron a la pena hora de la comida viva, México. Cuando están saliendo niños de las escuelas, o sea, fue un operativo mal hecho. Y entonces la decisión del presidente fue, no voy a sacrificar civiles. Eso se lo vienen condenando desde que pasó. Se lo vienen condenando. Yo se lo agradezco. Yo solo agradezco, esos son los hechos. Si para muchas personas la vida de Ovidio vale más, para nosotros no, para muchos otros no, para muchos otros no, y menos cuando vienes con un país en donde hay muchas personas que están dentro de las prisiones siendo inocentes. Y mucho menos cuando sí, la justicia le ha fallado al país y mucho menos cuando has visto una administración como la de Calderón, que dejó tanta sangre y que gracias a su administración es que hoy existen muchos cárteles que antes no existían, mucho más descontrolados y desorganizados, porque el señor se les fue como se les quiso ir porque siguió instrucciones de un cártel de Sinaloa. Entonces ese es, esos son los hechos. Una opinión para que me entienda. Su opinión es un hecho. Esa es su opinión. Porque este es un asunto que tiene hechos. ¿Cuáles son los hechos? Un operativo mal hecho, mal planeado, que fue a la hora de la comina poniendo riesgo a muchísima gente por la vida de uno de los hijos del Chapo Guzmán y en una de las zonas en donde probablemente no lo iban a sacar. Esas eran, Esos son los hechos. Esos son los hechos. Usted puede tener la opinión de que estuvo y no estuvo mal, pero los hechos son esos. Y no están hablando de hechos, están hablando de sus opiniones. Entonces, para la Bastida estuvo mal, ok, pero ahí no se quedó la Bastida, ¿no? Ahí no se quedó, porque incluso, ¿no? Incluso en este escenario, la Bastida, en más adelante en la entrevista, ¿no? Eh, vuelven a hacer como este cuestionamiento, y entonces sale lo, lo de la mamá del Chapo, sale el tema de la mamá del Chapo, y ahí es cuando la Bastida, ¿no? Se va con el tema de, y este es el argumento, este es el mismo, mismo, mismo argumento que está utilizando el Partido de Acción Nacional, y es el mismo argumento que está utilizando eh, Muñoz Ledo, para que entienda por qué le digo que esto no es ninguna coincidencia, ¿no? Sus, son sus opiniones, no, son, no es ninguno de los que les estoy mencionando está hablando de hechos, porque ninguno de estos señores se ha puesto a analizar los riesgos, en ninguno de los análisis ni del culiacanazo que hacen los conservadores, en ninguno de los análisis que hacen sobre el culiacanazo los del PAN, en ninguno de los análisis que hace el propio Porfirio Muñoz Ledo, en ninguno de los análisis en ninguno hablan sobre los hechos, solamente hablan de su opinión al respecto, y aquí va otro ejemplito de cómo es la opinión la opinión de estos señores, de cómo no les gustó la decisión que tomó un presidente y entonces está mal, solo porque a ellos no les gustó, vean de quiénes estamos hablando, de políticos tradicionales un bastida que déjeme se lo recuerdo aunque le duela, no ganó unas elecciones, él no es quien para venir a hablar de políticas públicas. No es quién, porque aparte lo único que podemos recordar de las políticas públicas implementadas durante los tiempos en donde brillaban son políticas de represión. Ahora, con qué cara viene a hablar de autoritarismo. Echeverría, perdón, ya se le olvidó quién es quién es Echeverría? Ya se le olvidó quién es Díaz Ordaz? Bueno, quién era? ¿Díaz Ordaz? ¿Ya se les olvidó quiénes eran? Porque a los mexicanos no se les ha olvidado, ¿eh? A muchos mexicanos no se les ha olvidado. A muchos mexicanos lo recuerda muy bien porque la padecieron. Entonces, escuche nada más esta última parte, que ya después de esto me voy a ir con los otros dos temas, que, que es nada más para que vea cómo la política conservadora también se ha logrado enquistar dentro de las
2: bases de Morena. Escuche, escuche nada más esto se están jugando demasiadas cosas
3: sin duda alguna
2: déjame, déjame cerrar esta conversación a reserva de seguir hablando si me lo permites pues con esta reflexión que tú puedas compartir con tu mirada de las cosas sobre, sobre hacia dónde se puede dirigir este país en función de los elementos principales una disputa adelantada por la presidencia en 2024 eh, un juego político en donde ya desde ahorita sabemos quién el presidente ha impulsado, y esto suena, o me suena, pues a una reedición del dedazo histórico del PRI. ¿Me equivoco? Sí.
3: sí. Un, una grave amenaza para el país, permítame enfatizarlo, Carmen. Eh, yo creo que el narcotráfico es la peor amenaza que el país tiene.
2: ¿El narco va a marcar el 24? Muy posiblemente, pues, espero
3: que podamos hacer algo para evitarlo. Pero es profundamente preocupante, doloroso, este el daño que el narco le está haciendo al país. Ya no hablemos de la política que le está haciendo a los mexicanos. Los casi 100 muertos este, que a diario se presentan o, o que a diario ocurren este, los 100.000 mil desaparecidos, el control que tienen de regiones, vastas regiones del país, el es que se han convertido en los jefes de los jefes de la zona, la autoridad de la zona.
2: ¿Cómo viste la respuesta del presidente con lo del retén de, de, de gente vestida de militar y los periodistas ahora que estoy en Badia Una vez más en Badia una vez en el Triángulo Dorado, el presidente y su visita previo a las elecciones. Todo esto que ha creado, este clima de polémica y de discusión. Esa escena en particular y esa respuesta del presidente de están haciendo un escándalo de lo que pasó con los periodistas y el retén de estas personas. Ya luego detuvieron a quién sabe quién, pero esta escena que te dice a ver
3: esta no es más que la cereza sobre el pastel Carmen veámoslo en el contexto global en Vadiraguato tiene cinco mil habitantes ha hecho cuatro visitas
2: uh -huh.
3: no hay más habitantes en Zahualcoyol o, o en Chalco o en cualquier región del país con más de cinco mil habitantes porque cuatro visitas a Chalco, digo a Guadiraguato y, y no a Chalco o a Capuzalco, al a que quieras. Uh -huh. ¿Y qué piensas? Cinco mil habitantes. Uh -huh. eh, saludada a la mamá uh -huh. del, del Chapo. Perdón, no le puedo llamar Chapo. este Es una gente que no le voy a decir por su apodo. Digo, por, por Dios, Carmen. Uh -huh este el, 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 se está tratando de minimizar el problema de que fueron el presidente y el general secretario únicamente con resguardo de los narcos.
2: Únicamente con resguardo de los narcos, no se puede, sí. a ver, ese es un tema. Tú que tú que conoces como es obvio Sinaloa. No puede entrar el presidente de la República a esa zona como lo hizo, así fuera en avión o en el helicóptero o en lo que fuera, sin la anuencia del narco?
3: Por supuesto, y, y debería haber llevado varios militares o varios marinos o varios de policía militar o varios de la Policía Nacional o varios de la Policía del Estado, es decir, gente de su total confianza y en número suficiente para repeler cualquier agresión que se pueda presentar.
2: Pero ocurrió algo Pero ocurre así. ocurre
3: que hasta el nombre de quién cambiar?
2: En vez de triángulo dorado, triángulo de la gente buena, creo que.
3: De la gente buena y trabajadora.
2: Ajá, ¿y qué te parece eso?
3: Que, obviamente ilógico, si es la zona de los narcos, desde hace 70 años, Estados Unidos le pidió a México que cultivara marihuana porque le estaba faltando suministro de marihuana, de goma, de opio, para producir morfina durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí nace el narcotráfico.
2: Y ahí sigue el narcotráfico.
3: Ahí, ahí sigue, por supuesto.
2: ¿Es el corazón del narco en México? ¿Es... Sí. Cuatro visitas a Badeguato del presidente de la República, Francisco Labastida. Eh, vuelvo al punto. Eh...
3: Con mil habitantes.
2: ¿Qué lo puede explicar?
3: No, no, no hay explicación.
2: ¿Qué puede estar detrás?
3: Ah, detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente. Hay indicios, como dicen los abogados, hay indicios, pero no pruebas duras.
2: ¿Indicios que apuntan a dónde?
3: Indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa, del gobierno sobre el narcotráfico.
2: Es que no,
0: lo escucho y me da risa, porque como buen periodista se da un balazo en el pie. Cuando la Bastida habla de los tiempos en los que el narcotráfico llega a México, ¿quién gobernaba en esos tiempos México? El Prino. Y él ocupó varios cargos, como ser gobernador de Sinaloa, por ejemplo. En una de las épocas quizás más gloriosas para los cárteles, ¿no? Recordemos que, que el narcotráfico pues empieza, ¿no? Aquí en, en México, pues sí, como por ahí de la década de los 60, corríjanme si no me equivoco, que no hay, no, no soy tan buena en la historia del narcotráfico, pero si no tan mal estoy como por la década de los 60, este Francisco Labastida fue gobernador de Sinaloa, este en el ochenta y tantos, ¿no? Por ahí del ochenta y tantos, gobernador de Sinaloa, entonces, bah, eh, le tocó una época en donde el narcotráfico florecía donde el narcotráfico la, la pasaba muy bien, sobre todo en un estado como Sinaloa. Ahora, que a la Bastida no lo quieran en Sinaloa es otra cosa, ¿no? Que a la Bastida no lo quieran en Sinaloa ya es otro boleto, porque si algo a mí me queda muy claro es que todos estos señores estuvieron cuando el narcotráfico se empoderó, todos estos señores, la Bastida, eh, sal, los Salinas, o sea, toda, toda esta política, todos estos señores, todos estos señores estuvieron cuando el crimen organizado en México fue poderoso, cuando reinaba, cuando no los tocaban pero ni con el pétalo de una rosa, nada, nada, nada. O sea, no se acordará bien aquí el señor productor, justo el señor productor me lo recuerda, ¿no? Que justo fue en su gobierno cuando cayó Félix Gallardo en el 89 y que lo detiene el general Gutiérrez Rebollo que él fue gobernador en el 87, gracias, señor productor, no se acordará, no, no se acordará de eso, digo no no se acordará de esta parte, porque yo, yo sí, vaya, veo como todos, que, que se le olvida, ¿no? Se le olvida a este, a la bastida, ¿no? Eh, que, que gobernó, se le olvida al señor en dónde estaba él cuando el crimen organizado florecía, ¿no? Se le olvida, se le olvida que, que él se sí ocupaba cargos. Y hay que recordar que no hay crimen eh, no, no hay narcotraficante que pueda crecer, no hay narcotraficante que se pueda empoderar sin la ayuda del gobierno estatal y municipal, y él lo dijo aparte de la entrevista, sobre todo el municipal. Él lo dijo. Entonces se me hace una verdadera hipocresía de la vacía decir que él tiene indicios, no tiene pruebas, dudas, pero tiene indicios de que el narcotráfico protege al presidente porque de qué otra manera usted puede entender que el presidente vaya este, a Badiraguato, que es un, es un, es un pueblito con cinco mil habitantes, ¿para qué quiere ir ahí? ¿Por qué va tanto a Badiraguato? Seguro va porque lo protege el narcotráfico. En vez de pensar que quizás el presidente está yendo a Badiraguato para que dejen de estigmatizar Badiraguato porque se, está, se ha estigmatizado Badiraguato eternamente. Se sigue estigmatizando, porque es que es la tierra del Chapo. No, no nada más, o sea, yo no sabía que nada más en Badiraguato había nacido el Chapo y ya, ¿no? los demás valieron cacahuate. No, viven 5.000 personas a las que se les ha olvidado. La cultura de la cancelación de Badiraguato. Entonces, eh, dice, ¿no? aquí es un de cuando tienes indicios es porque ya hay una experiencia. Hablará entonces por experiencia propia la Bastida sobre la protección del narcotráfico. Es más, hay que recordar que él fue hasta secretario de gobernación. La Bastida. Los que manejan la política interna. Entonces fue justamente cuando el señor ocupaba cargos de gobierno, cuando el narcotráfico estaba en su mejor momento en este país cuando compraba políticos a diestra y siniestra y cuando estaba ¿no? toda esta época de Félix Gallardo ¿no? y que el Señor de los Cielos, la época dorada del narcotráfico, fue cuando estos señores estaban en el gobierno entonces. ¿De qué habla la Bastida? ¿De qué indicios habla la Bastida? Y vaya, creo que el cuestionamiento también queda para una Carmen Aristegui, que me, me, me extraña que no le haya preguntado justo esto a, Francis, a Francisco Labastida, porque eso es lo que a mí me viene, vaya, yo no viví en la época, pues yo no soy una periodista que tenga toda la experiencia del mundo como la tiene Carmen Aristegui, no valdría la pena, digo, ya entrando en cuestionamientos, también haberle preguntado a Francisco Labastida, bueno, usted fue gobernador de Sinaloa, pues, indicios, habla por experiencia o okay? qué, o será que no lo cuestiona porque pues, es compa, ¿no? Francisco Labastida. Y esos cuestionamientos no es material de este reportaje, como muchos periodistas dicen. O sea, yo sí lo pongo sobre la mesa porque uno le digo, nada más tiene, tiene nada más que, que, que salirse un poquito de, del cuadro para voltear a ver qué es lo que está pasando y para hacer análisis, nada más. Entonces yo sí preguntaría, ¿no? Debo te pronto esto. Pero vamos a un segundo punto. Usted ya escuchó a La Bastida. Su argumento es que el presidente va mucho a Badiraguato y que por eso lo protege el narcotráfico ok ese es exactamente el mismo argumento del Partido Acción Nacional escúchalo
6: ¿qué le pedimos a nuestras fuerzas armadas a la Guardia Nacional que se comporten institucionales que cuiden particularmente el ejército y la marina que cuiden el prestigio ganado a través de muchos años, que no intervengan en el proceso electoral, pero que sí garanticen el voto libre y secreto. ¿Qué nos preocupa? La intervención del crimen organizado en el proceso. Lo hemos señalado una y otra vez. Así ocurrió en el proceso 2021. El crimen organizado influyó de forma determinante en varios estados. Por poner un ejemplo, el mío, Michoacán. En donde precisamente en Tierra Caliente, particularmente en cuatro distritos de 12, es donde le dan vuelta la elección con casillas sumamente atípicas, con altísimos niveles de votación y con múltiples denuncias anónimas, que obviamente sabemos quiénes son, pero que por su vida, por su seguridad no lo pudimos decir, fueron a amedrentar a operadores, a candidatos a alcaldes, todo un proceso de amenazas en muchas regiones del país. Lo señalamos nosotros. En ese momento, como el proceso más violento en la historia de México, donde más candidatos habían perdido la vida, donde más operadores políticos habían sido también amedrentados, golpeados, secuestrados. ¿Qué es lo que pedimos? Que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional sean completamente institucionales, imparciales y garanticen que la gente pueda ir a votar de forma segura y que esa garantía se haga también sin amedrentar, sin generar ningún tipo de miedo de ir a participar. Porque mientras eso ocurrió en el 2021, el presidente al día siguiente dijo que el crimen se había portado muy bien. Y es de llamar la atención y mucho que un fin de semana previo a la elección el presidente haya ido a una de las zonas más conflictivas del país en materia del crimen organizado el llamado por todos Triángulo Dorado y llamado por él del Triángulo de la Gente Buena en donde ustedes, los medios de comunicación vieron que para poder llegar tuvieron que pasar por filtros de seguridad de, de hombres armados, pero que no eran de las fuerzas armadas, del ejército ni de la Guardia Nacional sino que eran claramente del crimen organizado y mientras todo mundo señaló esto con preocupación él lo minimizó como algo normal como algo natural y eso es lo que más preocupa ¿a qué se fue? ese pacto visible que claramente hay entre un Estado fallido, que no tiene resultados con el crimen organizado.
0: Entonces yo, vaya, dice Marco Cortés yo que es de Michoacán. Entonces Marco Cortés no tiene ni la más mínima remota idea que son las autodefensas, ¿verdad? No, no tiene idea. O sea, vaya, no, no lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. Marco Cortés no tiene ni idea de que es una autodefensa. Y es de Michoacán, dime imagínense nada más, no sabe ni siquiera que es su estado, no sabe ni siquiera cómo se ha gobernado su estado en los últimos años, no sabe no, no tiene idea Marco Cortés, eso es una cosa que evidencia, dos el simplemente, o sea Marco Cortés, le repito, sin tener mayores hechos, ¿eh? porque no tiene la información, y aunque uno se les explique la información no la entienden su opinión es que las personas que estaban ahí, no, armadas que sabemos que son autodefensas este son criminales, son narcotraficantes, ¿no? Esa es la, son, son criminales, esa es la, 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 la opinión de Marco Cortés y que el presidente lo minimizó, no lo minimizó, lo que el presidente dijo es que no deberían de estar ahí, pero que se está trabajando en eso. No es como que uno pueda llegar y resolver lo de las autodefensas de la noche a la mañana, pero bueno, Marco Cortés piensa que sí, porque vaya, vivió en un mundo de caramelo pensando que, que Silvano Aureoles había solucionado lo de las autodefensas de Michoacán, cosa que no pasó. O sea, yo creo que Marco Cortés sigue pensando, ¿no?, que Michoacán es lo que Calderón le pintó, pero bueno. Entonces, siguen pensando con esta idea. Marco Cortés no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo, no sabe ni de política. Entonces, yo creo que Marco Cortés, seamos honestos, no sabe ni cómo, ni cómo funciona el sistema electoral mexicano, pero bueno, hace estas aseveraciones y hace el mismo cuestionamiento que hace un La Bastida, ¿no? Cuestionando el por qué va tanto el presidente para allá. ¿Por qué no mandan a uno de sus reporteros y se lo preguntan? En vez de estar aseverando. ¿Por qué no mandan, no? Y lo preguntan. ¿Por qué a Marco Cortés se le olvida lo de Cocoa, Calderón y la tuta? ¿Por qué? Yo sí tengo esas dudas. ¿Por qué se les olvida? Porque curiosamente, ahí sí se les olvida todo, como si estos, estos temas fueran como irrelevantes, como si nunca hubieran pasado, como si fuera la primera vez que en su vida se topan con este tipo de información. Pero ahí no para, ahí no para, porque estamos en, estamos ante un país donde ya ve, son puras, puras opiniones, son puras opiniones y puras conjeturas, nada más, porque también en su cabeza no terminan de aceptar que sí, al presidente sí lo quieren, a ellos no. Al presidente lo quieren los más pobres, a ellos no. Entonces incluso Marco Cortés y Francisco Labastida, y ahorita usted escuchará a Porfirio Muñoz Ledo, piensan que porque al presidente lo quieren los más pobres, entonces lo protegen los criminales. ¿Es en serio? No se están dando cuenta de lo que están diciendo, ¿verdad? No se están dando cuenta del terrible error que están cometiendo con la gente, que por cierto ya despertó. Para ellos, los pobres, los más pobres, son criminales. Por eso no me extrañan las políticas como la de Felipe Calderón, ¿no? De encarcelar a los criminales. Por eso no me extraña esa ideología de son pobres porque quieren, ¿no? Porque ellos de verdad, de verdad creen que han tenido quizás una vida muy difícil y que lograron salir de esa vida difícil. De verdad se creen todo lo que dicen. Yo pensaba que nada más lo decían por, por querer cumplir con una ideología. No, pero de verdad se lo creen, de verdad se lo están comprando y no logran relacionar que si existe desigualdad y que si existe pobreza y que si no hay un gobierno que les dé oportunidades, entonces muy probablemente vamos a tener personas que van a caer en el crimen o que van a migrar. Y si se dan cuenta que son justamente los que minimizan a los migrantes y a los pobres. Son a los que minimizan, porque tienen como el complejo de Sandra Cuevas, solo que lo disimulan un poquito más. No lo dicen puntualmente porque al menos ellos van con la idea de que necesitan los votos de la gente que menos tiene. Porque eso siempre es lo que han querido. Nos querían pobres, enfermos e ignorantes. Nada más que el pueblo está despertando. No voy a decir que ya despertó, está despertando. Pero queda claro que viven en una burbuja. Por más que los escuchamos, a mí me sigue quedando claro que viven en una burbuja. Entonces, Ahora, voy a un Porfirio Muñoz Ledo, que aquí es la cereza del pastel. Yo nada más le quiero recordar que a mí fue una de las que más se le fueron encima por cuestionar a Porfirio Muñoz Ledo. Pero yo me acuerdo, ¿no? Como incluso este, buscamos entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo, y es que ya, de verdad, no se le entendía al señor. Yo, a mí me tocó ver al señor, y no es por, este menospreciar a la gente mayor. No, 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 no. Hay gente mayor que sigue esforzándose y que sigue trabajando y que hay muchos que lo hacen porque quieren. Hay otros que lo hacen porque los hace sentirse bien y hay otros que lo hacen porque lo tienen que hacer. No es por eso. Estoy hablando de una persona que ya no debería de trabajar porque por fin Porfirio muy Ledo no tiene la necesidad de trabajar y mucho menos de estar ocupando un espacio en política. Si quiere ocupar un espacio que sea de asesor, si es que alguien quiere escuchar sus consejos, pero este señor les voy a dar el contexto en donde estaba Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo estaba en una reunión, en una conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe. Sí sabe quién fue electo por unanimidad y dice él y aclamación como presidente de esta conferencia, Alejandro Moreno Cárdenas en la misma reunión en donde va usted a escuchar estas declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo. Ahí estaba con Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí está el Porfirio Muñoz Ledo, por el cual un día sí y al otro también, yo les dije es que Muñoz Ledo ya no tiene nada que hacer aquí con el perdón y el respeto que me merece. Ya hizo lo que tenía que hacer en la política. Le puso la banda presidencial al presidente. Hasta ahí se acabó Porfirio Muñoz Ledo en la política. Y el señor sigue Queriendo estar. Qué bueno que lo hable. Pero para todos aquellos que se quejaban y decían, es que tú atacas a Morena, ¿no? Ahí les va su Porfirio Muñoz Ledo, al que tanto me reclamaron por. Ahí les va. Escuche lo que dijo. Porfirio Muñoz Ledo en esta conferencia, en esta misma conferencia, en donde estaban celebrando por unanimidad y aclamación, según él, Alejandro Bueno Carlos.
7: Es un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento, pragmático. De el presidente va a terminar su periodo de gobierno. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delitos. ¿Y qué se le otorga mayor poder? Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, Seba. debe entender a Andrés Manuel Observador que su contubernio alianza con narco no es heredable, no es heredable. Porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral. Resulta de, de análisis, político, y se va a olvidar, va a prescindir el presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. Pacto de poder que llama mi amigo Alberto de la Yarretú hace muchos. Años. Porque de otra manera, no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esa transferencia de la
0: pues mire, si a Porfiro, dice por fin a Muñoz Ledo, ¿no? que el presidente ya se le está acabando la pista. Bueno, si el presidente se le acabó la pista, Porfirio ya se estrelló hace una eternidad en esa pista, ¿eh? Y no se ha dado cuenta que se estrelló. Ese es el problema. Escucha usted, son tres políticos de tres partidos distintos, de tres temporadas distintas. Porfirio Muñoz Ledo, La Bastida y Marco Cortés. Pri, Pan y Pri, Pan, Pri, PRD, Morena. No, bueno, Porfirio Muñoz Ledo, estuvo muchos. Entonces, bueno, son tres políticos, de supuestamente tres corrientes distintas diciendo exactamente lo mismo, con distintas palabras, pero el mismo argumento, es su opinión, es su opinión, cuáles son los hechos para que fundamenten su opinión, que no les gusta la política como está ocurriendo en este momento, no les gustan las decisiones que está tomando el presidente, esos es, son ese es es los hechos detrás de esos argumentos, porque no hay un fundamento, Ninguno de ellos está poniendo sobre la mesa datos duros. Ninguno de ellos está poniendo sobre la mesa eh, comparación, ni siquiera ni siquiera hechos narrados en orden cronológico. No, no, no lo están haciendo. Lo único que están sacando son opiniones de cómo ellos hubieran hecho las cosas o de cómo para ellos hubiera estado bien que se hicieran las cosas. Nada más. Entonces, si nosotros nos vamos a poner a tomar decisiones conforme a lo que quieren los demás políticos, no, pues ya valió carajo. No, no la vamos a hacer. Definitivamente nos vamos a ir muy lejos. Y agradezco, ¿no? no sé quién le puso subtítulos, pero agradezco a la persona que le puso subtítulos al video de Porfirio Muslo porque ya es muy complicado entenderle al señor. Y lo digo de nuevo con todo respeto. Pero imagínese, el señor creo que es uno de los personajes que está frustrado porque quiso ser presidente y nunca le alcanzó, ¿eh? nunca estuvo ni siquiera cerca de, le alcanzar, de que le alcanzara, nunca nunca estuvo cerca de que le alcanzara entonces por a Muñoz Ledo yo creo que quería no, eh, vaya le dieron una salida digna en la carrera política que es ser embajador de México en Cuba, creo que salía más digna que esa, vaya hasta le buscaron un lugar en donde para su salud pudiera tener una mejor calidad de vida, imagínense nada más que yo no soy partidaria de hacer eso con las cancillerías ni con las embajadas, pero hay casos en donde digo ok ok y quizás el de Porfirio Muñoz Ledo es uno de estos casos. Y con todo y todo, el señor, ahí lo tiene usted. Diciendo lo mismo que dicen los políticos del PAN y que dicen los políticos del PRI. Rancios, aparte. Para que vean que la política no ha cambiado mucho. ¿No? Esa es la política conservadora en la que muchos nacimos y muchos crecimos. Por eso, cambiar nuestra ideología política no es sencillo. ¿no? Avanzar, llegar a un punto nuevo de política con ideologías distintas no es sencillo. Requiere, en primer lugar, voluntad. Requiere, en primer lugar, una voluntad de decir voy a quitar mis prejuicios y voy a ver lo que hay sobre la mesa, cuáles son los hechos y después me genero un criterio propio. Después me lo genero. Pero están prejuzgando muchos de ellos. Ahora quiero leerles, no incluso un fragmento de una declaración de la Bastida del secretario de gobierno de la Bastida cuando él era gobernador de Sinaloa sobre la historia del narco en Sinaloa. Quiero quiero leerles esto. Manuel Lascano y Ochoa, secretario de gobierno durante la gubernatura de Francisco Labastida, es uno de los observadores privilegiados de la Sinaloa del siglo XX. Publica sus memorias, una vida en la vida sinaloense. En las primeras páginas de su libro, el exsecretario Lascano reflexiona sobre los chinos y la droga. Siempre se señala a los chinos como muy dados a trabajar en actividades de la droga. Yo conocí chinos que se dedicaban a eso. Estaban, en una, estaban una temporada sí y otra no. Eran muy inestables. Se les veía un tiempo por ahí y luego cuando se necesitaban para algo simplemente no se les hallaba por ningún lado. Andaban de arriba para abajo. Además, por asociación de ideas, la gente ha señalado a los chinos como traficantes por excelencia. En efecto, conocían de droga, trajeron la amapola. Sabíamos que en las regiones asiáticas se consumía mucho opio y además esos inmigrantes abrieron en México sus propios casinos. Entonces, cuando la gente pensaba en un chino, lo encasillaba en ese papel, aunque no se tuviera razón aunque se careciera de pruebas. Los chinos no eran los únicos extranjeros involucrados de alguna forma con el mundo de las drogas, anota más adelante Manuel Ascano. También venían muchos norteamericanos a México a adquirir directamente la droga. En ese entonces, el tráfico parecía estar en relación con los negocios de la guerra, aunque después la industria de los Estados Unidos, junto con el enviciamiento de los importantes sectores de su población, habría de adquirir carta de naturalidad los propios sinaloenses sin embargo eran los actores centrales del tráfico incipiente en aquellos años, yo conocía varias personas que sembraban, se trataban de amigos míos que cultivaban amapola y luego de la cosecha se iban a nogales vestidos como campesinos, con cuatro o cinco bolas en un beliz o en unos morrales, y lo curioso es que en la frontera pensaban en la aduana, pasaban en la aduana sin ningún problema, sin ningún peligro, a la vista de los aduaneros entregaban su cargamento a donde tenían que entregarlo y regresaban muy encampantes, era evidente que los dejaban pasar, relata Lascano. Todo embonaba antes como ahora en el mundo del narco. La diferencia era el volumen de las operaciones. La creencia de que el gobierno de los Estados Unidos alentó de manera informal la siembra de marihuana y adormidera de Sinaloa es debido a que la venta de marihuana y la adormidera fue estimulada y mantenida por turistas extranjeros durante décadas, casi como un atractivo turístico. Además, varias generaciones de la región han, afecta han dado fe de la presencia y actividades de algunos estadounidenses que tienen enormes casas con secrecía, así como aeropuertos y acceso a puertos que en pocos minutos pueden estar en territorio internacional y es una práctica que se ha mantenido hasta la fecha como puede verse en varias noticias y de la que también las fuerzas especiales mexicanas han dado fe. Por ello, y para sobrevivir hay mucho cuidado en torno a mencionar los nombres reales, el aspecto y la ubicación de las verdaderas mentes criminales de doble y hasta triple nacionalidad que pasan en el anonimato. ¿por qué nunca llegamos a ese análisis? y aquí lo he visto en varios comentarios ¿por qué siempre en el caso de Estados Unidos? porque aparte estamos, esto, les acabo de leer ¿no? lo que un secretario de gobernación, lo que el secretario de gobernación, el secretario de gobierno de la Bastilla, decía cuando la Bastilla era gobernador, ¿no? estábamos hablando de Manuel y Ochoa sobre el narcotráfico la historia del narco en Sinaloa algo que los políticos del PRI, del PAN y el propio Muñoz Lado, porque también ha hablado de eso, omiten mencionar la participación de Estados Unidos. Porque para ellos todo lo que hace Estados Unidos está bien. O sea, si Estados Unidos mañana dice que hay que mandar armas a Ucrania, entonces hay que mandar armas a Ucrania. Si mañana Estados Unidos dice que no hay que mandarlas, entonces no hay que mandarlas. Ese es el son al que se ha bailado durante muchos años. Y son justamente estos gobiernos quienes han bailado a ese son. Los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. No es casualidad que tengamos a un secretario de seguridad encerrado en Estados Unidos por sus vínculos con el, con el crimen organizado. ¿Y por qué nunca llegamos al punto de ver, por ejemplo, cárteles de Estados Unidos detenidos? ¿Por qué nunca se les menciona? ¿A poco nada más los mexicanos y los este, centroamericanos van a traficar en Estados Unidos? ¿A poco nada más? Que yo sepa, ¿no? Pero es algo que se mantiene en una secrecía sobre esta historia del narco en Sinaloa porque México durante muchos años y hoy aún a la fecha sigue siendo el puerto de paso porque el gran consumidor es Estados Unidos es el gran consumidor y México no ha dejado de bailar al son de Estados Unidos hasta ahorita hasta ahorita y eso no les gusta porque muchos de estos políticos tienen negocios en Estados Unidos. Muchos de estos políticos tienen nexos con políticos y con delincuentes en Estados Unidos porque muchos de estos políticos tradicionales quieren que se siga bailando al son de Estados Unidos porque les conviene a sus bolsillos. Y eso nunca se les cuestiona y nunca se les dice. Entonces, cuando usted escuche de nueva cuenta a un político ¿no? hablar sobre los vínculos del gobierno con el crimen organizado, preguntan cuáles son los hechos. En el caso de Felipe Calderón, ¿cuáles son los hechos? Uno, uno, que todos y cada uno de los detenidos en tiempos de Calderón o perseguidos en tiempos de Calderón eran adversarios del cártel de Sinaloa. Todos. 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 Dos. Hoy por hoy, que su secretario de Seguridad está detenido en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Esos son hechos. Son hechos. No son suposiciones, no son imaginaciones nuestras. No, no, no. Son hechos. Ahí están los hechos. En la administración de Calderón, ¿Cuáles son los hechos que fabricaban delitos? ¿Cuántas personas? ¿Cómo corroboramos esos hechos? ¿Cuántas personas hay en prisión sin sentencia? O sea, ¿cuántas personas hay en prisión preventiva de oficio que llevan 17 años, 10 años, más de 10 años en prisión preventiva de oficio por un delito de secuestro? Que eran los que más detenía Felipe Calderón? Secuestradores. perdón. Pero esos son hechos, esos son hechos, no son ni suposiciones, no son opiniones nuestras, ¿eh? son hechos, son datos que usted puede corroborar, son datos que usted puede investigar y que puede corroborar. ¿Cuáles son los hechos para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador está vinculado con el narcotráfico? Que fue cinco veces a Badiraguato. nada más? ¿Y que lo dejaron pasar en Badiraguato? Porque me puedo imaginar que quizás no sé, existe un censo de que todas las personas que viven en Badiracuato son narcotraficantes, ¿no? Yo, yo supongo que esos son sus hechos, porque de otra manera yo no lo entiendo. Y les digo, eso es algo que yo pude experimentar de viva voz, que yo viví esa transición, porque si a mí usted me preguntaba en el 2017 cuáles eran los hechos, yo no lo hubiera podido contestar. Ni tantito. Ni lo hubiera podido contestar porque no los conocía. Porque era esta campaña, era esta campaña constante que existía, con grandes cantidades de buenos discursos, buenos spots y muy buena publicidad que se metían en la cabeza de las personas. Sí. Pero le digo, nada más hace faltita tantita voluntad para salir de esa caja y empezar a hacerse estos cuestionamientos de ¿de verdad? Nada más. Con que usted en un primer momento se cuestione y diga ¿de verdad? Con eso tiene. Con eso tiene. Para empezar a ver el panorama de otra manera. Yo le acabo de poner aquí dos escenarios en donde en uno hay hechos y en otro hay opiniones. ¿Usted qué cree más? ¿En los hechos o en las opiniones? Y opiniones de por sí, de políticos, ya bastante cuestionables. Bastante cuestionables. Todos, ¿eh? Todos. Pero bueno. Ahora, vámonos, vámonos con otro tema, vámonos con otro tema, que por supuesto uno tiene que, que seguir con estas noticias y gracias a todos los que están aquí suscribiéndose. Nos dicen, voy a, voy a leer algunos comentarios, dice Eugenia, leyendo a los investigadores del crimen organizado en el mundo, las mafias de Italia llegaron a Nueva York y de ahí se desplazaron a México, ya que el gobierno de Estados Unidos quería enviar dinero eh, a contra, este a contras. Luego acá dice Jesse ¿por qué? Pues solo porque saludó a la mamá del Chapo. Yo quiero, la mamá del Chapo tiene delitos, la mamá del Chapo ha traficado, la mamá del Chapo, que yo sepa, la mamá del Chapo no, no sé, no. Este dice Vicente: me, me faltan que mañana cierre eh, la semana el ingeniero Cárdenas con su opinión, igual es que es la cereza del pastel, no me extrañaría. Bajo la corriente de momias que se han estado levantando, no me extrañaría que también saliera el ingeniero Cárdenas, ¿no? A decirlo. este Dice Rubén, no le den tanta vuelta, Morena va a ganar 6 de 6. Dice Rogelio, la mafia eh, si no es alisca, eh, con la gente los gobiernos de los países no son nada. Eh, luego dicen, Víctor, todos los que apoyamos la 4T sabemos que, este, que esos de Vapor México quieren con mentiras, engaños y difamaciones a Morena ganar adeptos, pero ya sabemos qué clase de tipos son, todo el apoyo a Morena. Este luego dicen acá Bernardino le está cuestionando aquí a otra persona que vino por aquí. Este luego nos dice Pedro en los Estados Unidos los narcos no son delincuentes, son empresarios. Hay un banco español que le auditaron 80 mil millones de dólares y su capital debería de ser de eh, 200 mil millones de dólares, dice Pedro Pacheco. Y bueno, este dice van a pasar declaraciones de Castillo, Peraza por la Ouija. no me extrañaría tampoco. ¿eh? Le digo que andan aquí reviviendo. Andan en el momento de revivir momias, de desplazar y hasta de buscar la ouija. La neta es que no me extrañaría, no me extrañaría. Pero bueno, ahora este en un segundo punto, vámonos a un corte y queda, no vamos a un corte y queda. Hablemos de las noticias ¿no? de, de hoy, que una es justamente eh, la detención o más bien la extradición, la extradición, que no es detención, ya, te, ya, ya está detenido desde hace un rato de nada más y nada menos que César Duarte. Esta es de esas noticias que uno dice, ya las sabíamos, sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que en cualquier momento íbamos a toparnos con un, este, con la extradición, ¿no? De, de César Duarte. Pero le quiero explicar un poquito sobre este proceso, porque pues, pues es que sí, sí, sí hay que tomarlo sobre la mesa, sobre todo en tiempos donde eh, vaya. Cuestionamos mucho ¿Quién es la fiscalía que lo va a procesar? No, La, la fiscalía que lo va a procesar en este momento, déjeme se lo recuerdo, es la de Chihuahua, no es la Fiscalía General de la República. Existía como esta este, idea hace ratito, me lo, me lo preguntaban bastante, yo les dije no, no, en realidad no es, este, nada tiene que ver con, con la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República única y exclusivamente se encargó ¿no? de, de traerlo, porque se encarga de la extradición en el famoso avión de las extradiciones, pero nada más, nada más. Y miren que nos agarraron desprevenidos, ¿no? Porque yo sí quería ir este, a hacer estas expediciones. Ya saben que a mí me encanta ir a perseguir a los delincuentes cuando los traen extraditados, aunque nos engaña la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ahí tiene, ¿no? Esta fotografía de César Duarte ya este, llegando a la Ciudad de México. Eh, es importante decirle que él arriba, ¿no? al aeropuerto internacional este, arriba este jueves al aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua a bordo de un jet de las fuerzas armadas, primero llegó a la Ciudad de México, ya está en este momento en Chihuahua, es importante decirlo, llegó a las 6.50 apoyado por elementos de la Fiscalía Estatal, posteriormente no, en una silla de ruedas fue llevado a una camioneta blindada para su traslado a un centro penitenciario fue con un convoy de al menos 20 unidades de la Fiscalía del Estado que escoltaron al vehículo es eh, de donde estaba el exgobernador de Chihuahua para llevárselo a la prisión donde dormirá esta noche ahora César Duarte, ¿no? va a estar en estas próximas horas siendo presentado ante un juez de control, justo el que libró la orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado agravado y asociación delictuosa al presuntamente participar en el desvío de más de 96 millones de pesos del erario estatal. Esto es lo que conocemos como la famosa operación Zafiro. Él sacó 96 millones de pesos del erario del estado de Chihuahua para financiar campañas del PRI. Aquí la pregunta que sigue quedando en el aire es qué va a pasar con el, con, con el PRI, ¿no? Porque el PRI debería de tener una sanción. El PRI debería de tener una sanción. Si no estoy mal en esos tiempos, el presidente del PRI era Mario Fabio Beltrones. Si no estoy mal. Eh, cuando se estaba dando este desvío de recursos y se supone, no, según el entramado de la operación Zafiro, era el exsecretario, ¿no? el, el famoso exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien pedía el charolazo quien le pedía a todos los gobernadores del PRI que pasaran su distinguida mochada para financiar campañas del PRI, ¿no? Eso se supone que pasaba cuando ya Enrique Peña Nieto era presidente. Pero antes, ¿no? Porque recordemos que César Duarte todavía, él, a él le tocó la transición Calderón-Peña Nieto. Antes, ¿no? De este momento, se supone que era exactamente el mismo Luis Videgaray, pero como como este coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, quien ¿no? sacaba este financiamiento y el que operaba el recurso era el presidente del PRI entonces este recurso lo sacaba ¿no? César Duarte del erario de Chihuahua para que el PRI financiara las campañas con las que entraba, no distintas campañas estatales y la federal de Enrique Peña Nieto. entonces son varias campañas a las que, el, el punto es que el dinero sale a Chihuahua y llega al PRI la pregunta que queda es, ¿qué va a pasar con el PRI? ¿No? porque eso es un delito, es un delito electoral que nunca se sancionó recordemos que el INE le dio vista me encanta esta palabra, le dan vista le dieron vista, pero nunca pasó nada como con Odebrecht, jamás pasó nada nunca pasó absolutamente nada nada pasó el INE brilló por su ineficiencia In ineficiencia el INE brilló por su ineptitud porque se enteran de la operación Zafiro, pero nunca nunca la cuestionan nunca hacen absolutamente nada nunca hacen absolutamente nada fueron siete estados que habrían desviado. O sea, la Operación Zafiro involucra siete estados. Fueron siete que habrían desviado más de 630 millones de pesos, si no estoy mal, para financiar las campañas del PRI. Eso es la Operación Zafiro. Es un entramado bastante grande, en donde participan Mario Fabio Beltrones, participa este, Erubiel Ávila, participa César Duarte, participa también Claudia Pavlovich, cuando ya este, estaba en Sonora, este, participa Luis Videgaray, y no recuerdo más, no, no me acuerdo quién más participa, pero en el caso de César Duarte a él solamente le están dando vista por 246 millones, en el caso de este, Jorge Herrera Caldera también de Durango fueron 230 millones y en el caso de Sonora la investigación marca que fueron 140 millones, o sea, la operación Zafiro es algo que fue entramado desde fue, no fue una operación que ocurriera en un día o en un año fue una operación que ocurrió en muchos años, porque les digo que esta era una tradición, era una tradición de los gobiernos pristas de, de la entonces este, de la entonces época que dieran el charolazo y el encargado de administrar esos recursos o de, de tomar estos recursos era justamente Luis Videgaray. Entonces la llegada de César Duarte de pronto supondría, supondría que Luis Videgaray saldría embarrado porque lo que todos tenemos entendido según las investigaciones periodísticas es que fue el Luis Videgaray quien andaba pidiendo el recurso en tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando le tocó a Enrique, cuando él era presidente y él era este, secretario de Hacienda, era justamente Luis Videgaray quien andaba pidiendo el dinero, y eventualmente Manuel Fago del Trones, no, eran estos dos quienes pedían el recurso, se supone que esto debería, o sea, el hecho de que César Duarte esté en México debería ya de manchar a Luis Videgaray. No, debería de. Vamos a ver si pasa, que es una de las interrogantes que tengo. Pero este no es el único delito, no es el único delito por el cual se está este, procesando a César Duarte, sino que tiene otras 20 órdenes de aprehensión de carácter local mismas que fueron suspendidas de manera provisional en lo que se atiende la orden por peculado agravado que esa fue la razón de su extradición no César Duarte entre los muchos otros delitos que está está lo de la nómina secreta está lo del el desvío de los del ganado está también lo del banco no o sea fueron varios delitos todos relacionados con dinero en tiempos de César Duarte donde hubo muchas muchos delitos muchos delitos que este señor hizo fueron son más de 20 órdenes de aprehensión más la de peculado de los 96 millones de pesos del erario. Nada más, nada más. Entonces esto no es para menos, no es para menos. Este señor que todavía le tocó la colita de, de, de Calderón y el inicio, ¿no? Y la administración de Enrique Peña Nieto, tras el final de su administración. Se comienza una investigación en su contra por desvío de recursos. Y desde el 2017 lo estuvieron buscando. Hay que recordar también que este hombre estuvo, ¿no? Fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y que tenía una concesionaria de coches, ¿no? Este tenía una concesionaria, vivía ahí en Miami, feliz de la vida. Y desde entonces eh, se estaba llevando a cabo el trámite para. Para su extradición a México, mismo que se trabó varias ocasiones otra vez que por la pandemia y demás entonces fue hasta el día de hoy que literalmente nos avisaron ¿no? que ya estaba siendo extraditado y que estaba llegando a la Ciudad de México porque la Fiscalía General de, de la República ¿no? lo, lo detiene, lo, lo toma, la Fiscalía General de la República es la que organiza el tema del traslado, llega a la Ciudad de México y entonces la Ciudad de México organiza el traslado a Chihuahua porque son delitos del orden local. Entonces preocupan, no preocupa el que sea de un delito del orden local, porque cuando hablamos de Maru Campos, no viene esta famosa nómina secreta, la nómina secreta de César Duarte es algo que estalló en las elecciones del año pasado y una de las que supuestamente estaba en esta nómina es la ahora gobernadora María Eugenia Campos. Se supone ¿no? que Maru Campos, cuando fue, bueno, ella fue diputada local, fue diputada federal y fue la primera presidenta municipal en la historia de la capital del estado, ella habría estado dentro de esta nómina secreta. Se, estas denuncias, ¿no? Por supuesto que llegan por parte de Morena y llegan incluso por parte del gobernador de Chihuahua. Ahí es en donde muchos de nosotros nos brincaba, ¿no? Viene este proceso, viene esta rencilla, porque el exgobernador de Chihuahua, que se la traía jurada a César Duarte, vinculó a Maru Campos. Y acuérdense que él no quería que Maru fuera candidata, entonces la vincula con la nómina secreta. Maru, Maru sí llegó a un proceso. O sea, ella sí estuvo bajo un proceso, este, fue vinculada a proceso por la nómina secreta de César Duarte. Ella llegó siendo, ella fue una candidata vinculada a proceso, hay que entenderlo así. La ahora gobernadora de Chihuahua fue una candidata vinculada a proceso estuvo en varias audiencias, no el, el proceso por el cual la vinculan, bueno el delito por el cual la vinculan es el delito de cohecho pasivo por una famosa nómina secreta de más de nueve millones de pesos en la que el exgobernador tenía varias personas, no se supone que había recibos firmados por parte de Maru Campus, Mario Campus, perdón, cuando ella fungía como subcoordinadora de la fracción del Pan en el Congreso del Estado, ellos cuentan, no estaban incluso con fe del erario, no de, del notario público, perdón, y se le dio, se le dieron plazos a la fiscalía del estado para que incluyera su investigación ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el gobernador se metió de más. ¿Por qué a Maru Campos? ¿Por qué nunca supimos qué pasó con la, la nómina secreta? Porque se quedó como un asunto electoral, como lo de los audios, por ejemplo, que yo por eso les digo en tiempos electorales nosotros nos enteramos de muchas cosas, pero pasa el tiempo electoral y ya no sabemos más. ¿Por qué en el caso de Maru Campos ya no supimos nada más? ¿Porque ya no pasó nada más? Porque el, ex, porque el entonces gobernador de Chihuahua se metió de más. Este señor llegó a violar tal grado el proceso que yo dudaba que fueran a extraditar a César Duarte. Violó a tal grado el proceso porque él tenía las evidencias y las, 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 las publicaba. ¿no? Lo hacía todo de dominio público antes de entregárselo a las autoridades. ¿no? Y no eran unos simples audios. Estamos hablando de nóminas, estamos hablando de firmas, estamos hablando de documentos. No era nada más un simple audio que perfectamente puede ser cuestionado y que lo publicas y que adelante, pero no solamente era un, eran audios, estamos hablando de documentos, de las nóminas, ¿no? Que supuestamente eran firmadas. Supuestamente Maru dijo que todo era un engaño del gobernador y que vaya, ¿no? que habían sido falseadas, que no, o sea, que esto era un tema de campaña, Maru dijo que su vinculación a procesos no significa que se confirmaran las acusaciones, o sea, ella dijo que tenía una plena confianza en el sistema judicial, se quejó incluso de la Fiscalía del Estado, ¿no?, que no le había permitido acceso a las pruebas durante la etapa inicial y ella, bueno, se peleó con todo. Hoy por hoy es gobernadora de Chihuahua y el caso, ahí zanjó, ahí zanjó el caso de la nómina secreta y porque aparte no era la única, también el actual este presidente municipal de Ciudad Juárez también estaba involucrado en el tema de la nómina secreta ¿no? entonces eran varios personajes que ellos estaban metidos que hoy por hoy ya no se sabe absolutamente nada, total que bajo este contexto es que uno se cuestiona si Maru va a meter las manos como lo hizo el exgobernador de Chihuahua o si no las va a meter o si va a colaborar con las autoridades del estado o si las va a obstaculizar son los, o sea, son dudas que uno tiene. ¿Va a cooperar? ¿No va a cooperar? ¿Va a obstaculizar? ¿Va a meter las manos? ¿Qué va a pasar con Maru Campus en el caso del exgobernador de Chihuahua? Porque, pues, son, si sí son dudas que uno sobre, pone sobre la mesa, pero le dijo: ella comparte un video, y esto es lo que dice sobre el proceso de César Duarte.
1: Hola. Saludo a todos los chihuahuenses esperando que se encuentren bien. Me dirijo a ustedes con un tema muy importante. Tal como lo dije desde mi toma de posesión hoy, quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora, finalmente, haremos realidad. En Chihuahua, estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de esta y de todas las denuncias pendientes, siempre con apego y restricto a la ley. He dado instrucciones al Fiscal General del Estado, al maestro Roberto Fierro, para que tienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal. Y de ser así, también estamos listos para coayuvar, colaborar y acompañar en todo momento a la autoridad federal a fin de que se alcance la justicia en beneficio de los chihuahuenses. Porque en este gobierno ya hemos demostrado que cuando hay voluntad, trabajando en coordinación, se pueden lograr grandes resultados. Mientras tanto, una servidora seguirá enfocada en su trabajo, mejorar la vida de las familias de nuestro estado sin distracciones de persecución. Por el contrario, concentrada en atender las principales necesidades de los chihuahuenses, trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades para lograr de Chihuahua un estado con más seguridad, mejor acceso a la salud y mayor desarrollo económico. Cuentan con su gobernadora. Nos vemos pronto.
0: Yo no sabía que una gobernadora le podía dar instrucciones a un fiscal, por cierto. O que un gobernador, esto es para cualquiera, no es un tema de género. Yo no sabía que un gobernador le puede dar instrucciones a un fiscal que a la gobernadora se le olvida que la fiscalía es autónoma. Pero bueno, incluso en este video, ¿no? Dice Maru Campos que si la Fiscalía General de la República quiere traer el caso, pues adelante. Qué mejor para ella o no. Porque ya no sé, ¿no? A estas alturas, antes uno pensaba, no, es que la fiscalía va a traer el caso ya, ya salimos. No, no, tampoco es garantía, ya hemos visto a Gertz Manero ir más lento. Vaya, una tortuga es rápida. Y estos casos que son altos son casos eh, de, de, importantes porque hablamos de personajes públicos, porque hablamos que vienen del pasado, pues son casos que uno ya quisiera ver solucionados, pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Este, dice el presidente que hay que tenerle confianza a Hertz, yo no lo comparto. Yo lo digo y lo seguiré diciendo, yo no comparto eso es la confianza al fiscal. Yo sé que Mapachín es fiel defensor del fiscal, que bueno que tenemos nuestras opiniones, yo no lo comparto, porque el fiscal no nos ha dado muchas eh, evidencias o vaya no nos ha dado como muchos elementos para creer en él, entonces, en dos sentidos entiendo el mensaje de Maru Campos como de yo no me voy a meter, pero se le va eso de decir que le da instrucciones al fiscal y dos, dice también Maru Campos que si la Fiscalía General de la República quiere traer el caso pues adelante, ¿no? Como que quiere dar a entender que ella no le molesta, ¿no? Porque justo está el asunto de la nómina secreta, entonces mucho, vaya, no, ella lo sabe ella lo sabe bien, que es algo que se va a cuestionar ampliamente, ¿no? Si va a haber justicia o no cuando se le vinculó con la nómina secreta y te quiero pensar que dijo esto a modo de, vean, no, no tengo miedo, no tengo miedo de que si lo atrae la Fiscalía General de la República, pues pueda investigar y eventualmente de con esta y todas las carpetas de investigación relacionadas con el exgobernador César Duarte. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el caso del exgobernador, por lo pronto, pues ya se encuentra en el en preso en el estado de Chihuahua y espero que el fiscal, pues no, este, vaya, no, no salga a, a obedecer a la gobernadora, porque un fiscal recordemos que es autónomo, y eso es lo que debe de mantener, su autonomía. Y por último, me voy con el caso de nada más y nada menos que de El Bronco. Este es uno de estos casos que uno dice lo veía venir. Le digo que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pues este, nosotros, bueno, yo sí me imaginaba que iba a terminar este, en, en una prisión domiciliaria, ¿no? Que es como está actualmente. Porque el señor, pues, estaba un poco mal, ¿no? mal del, del, del estómago. Ya venía con algunos asuntos delicados de salud. Desde hace algunas semanas, de hecho, aquí el productor me mandaba justo esa información, ¿no? Que este, que, que, que Jaime Rodríguez Calderón, pues, venía con, con esta empresa, venía con esta enfermedad, ¿no? Con el colon bastante malo. Y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pues, ya veíamos venir veía muchos de nosotros que le digo que por aquí llegan a prisión y se enferman todos estos señores. Aquí me preguntaban, ¿no? Que quién es el, quién es el fiscal. No le va a gustar el apellido, pero no tengo, no tengo pruebas para decir que sean parientes. Para empezar, no tengo pruebas, pero ahí le va. Este es el fiscal del estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la función pública se ha desempeñado como jefe de despacho en la presidencia municipal de Chihuahua, subdirector de procesos de información del Instituto Nacional Electoral, administrador de comercio exterior en el SAT, director de investigaciones del órgano interno del control del SAT, secretario particular de la dirección de la Colonia Penal Federal Islas Marías, asistente de la subdirección jurídica del Centro Federal de Redaptación Social número uno de Almoloya de Juárez, en su experiencia profesional su desempeño siempre ha estado vinculado al fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, cuenta con diplomados, cursos y seminarios en materia de organización, planeación estratégica, investigación, inteligencia criminal, manejo de crisis, administración tributaria, lavado de dinero, comercio exterior y cooperación internacional. Le repito, no sé si sea pariente por lo primero que me brincó, pues fue el Duarte, ¿no? Roberto Javier Fierro Duarte, ¿no? Me brinca, no tengo mejor forma de decir si son familia o no, pero pues... Eh, vamos a darle, vamos a darle un voto de confianza, vamos a darle un voto de confianza a este señor, este, todavía no tenemos elementos para decir que la ha regado, pero vamos a darle un voto de confianza, a menos, ya sabe que el voto de confianza hacia los fiscales es como a la mitad, esperemos, vamos a esperar a ver qué pasa, el día de hoy, pues ya, este, está ahí César Duarte, durmiendo, no creo que tan plácidamente, pero pues sí, durmiendo en prisión, ojalá no se queden en tenerlos ahí presos sin sentencia y que realmente se les vincule a proceso y que sí se haga justicia, porque el pueblo lo merece. Y así las noticias del día de hoy, así las noticias de hoy. Eh, dice María de la Luz, ¿ah, no te faltó otra hoja? No me faltó, era la única, era la única, María. este Francisco, de acuerdo contigo, me respecto a la desconfianza, Hertzmanero igual por Monreal. Este, ya valió barriga, señor, señor barriga ya valió barriga, señor barriga, Armando, este amado, perdón, eh, dice Juan, las leyes son para proteger a los grandes lacras, no a los pueblos, nos dicen por aquí, Bernardino Ortega, que nos mandó unos, unos cinco super chat, dice, no hay forma de hacerlos razonar, lo más grave que dicen los antiamlo es que somos igual que ellos, no nos perro, confundan, este, no cambian ni volviendo a no hacer, bueno, a mí hace rato un señor me confundía, obedecía que yo me parecía a Lili Tellez. sí me enojé, se los voy a confesar, Sí me enoje, sí me enoje, porque hay niveles, hay niveles, hay niveles, ¿no? Disculpe usted, hay niveles, hay niveles, y, o sea, cuidado con las comparaciones que hacen, Esa sí no se las perdono, ni la tolero, ni mucho menos, ¿qué es eso? Yo sí tengo dignidad. Yo sí recapacito, yo sí tengo tres, miren, más de tres de cacumen en la cabeza y encima yo no soy traidora como la señora, nada más, imagínese, imagínese nada más. Dice Guadalupe, pura burla para, la, para los mexicanos con su pariente el fiscal, ya salió otro Duarte. Lo dice Gorgonio, y me suena corrupto que no va a pasar nada de nada. Vamos a ver, vamos a ver, yo esperaría, digo, todavía no tenemos elementos para decir nada, pero vamos a a ver qué pasa, ¿no? Dice Emiliano, una advertencia a todos los políticos de uñas largas. Si van a robar, chequen primero que no se vayan a enfermar en el bote, ¿no? Y viviendo, dice Emiliano, en la peña. Por ahí deberían de hacer un examen, ¿no? De alergias y ver si son alérgicos a la prisión. Si no, si son alérgicos a la prisión, pues no roben, nada más. Es un amable consejo, amable consejo del pueblo, ¿no? Dicen acá, este... ¿Qué se necesitaría para que el departamento de justicia sea más, sea más eficiente? ¿Modificarlo por completo? Yo no lo encuentro otra. Yo no le encuentro otra. ¿Modificar por completo el departamento de justicia? O sea, literal, hacer una depuración en el Poder Judicial. No estoy diciendo que haya jueces malos, que todos los jueces sean malos, perdón. No estoy diciendo que todos los ministerios públicos sean malos, no. Este, pero creo que sí se podrían aplicar exámenes de control mucho más específicos y mucho más rígidos, como para poder detectar quiénes son esas eh, esos elementos que vale la pena rescatar y que sigan quedándose y que puedan prosperar y que puedan hacer justicia y cuáles son esos elementos que vale la pena que ya mandemos al basurero de la historia, ¿no? Eh, dice María Guadalupe, María, María Gaudencia perdón, no va a haber justicia, me, me lo van a dejar libre, el fiscal nah, malpensados somos, ¿eh? malpensados somos, todos nosotros somos malpensados y tenemos creo que muchos elementos para decir que, que definitivamente ¿no? Me estudian para robar el mundo, está al revés, dice Manuel Rivera Carranza. Estoy de acuerdo. Dice Vero, el karma, meme, el karma. Dice Diego, gracias por tu información. No, deja tú lo no, guapas, la señal, la, no, no, disculpe usted, pero es que es una, o sea, esta señora está mal de sus facultades mentales. Yo al menos voy a terapia, al menos voy a terapia. Eso sí calienta, Darío. eso sí calienta, eso sí calienta, si los digo, pues oígame, ¿no? ¿Qué pasó? óigame ¿no? Pero bueno, oigan, ya hoy sí fue programa tranquilo, hoy fue un programa tranqui porque justo son estos temas los que teníamos pendientes, sí quise analizar puntualmente el asunto de, del famoso, ¿no? del famoso César Duarte, de la vestida, o como me decían? Que, que la vestida, decían por ahí. Bueno, ya este, tocamos varios temas hoy relacionados con noticias obviamente importantes y solo, solo quiero cerrar, ¿no? Con el asunto de las campañas, la, las guerras de los audios. Ya salieron los de Durango, ¿no? Se acordarán que hubo, hubo, hubo unos audios, ¿no? De Esteban Villegas ordenando ataques en contra de la candidata de Morena en Durango. Pues salió este un comunicólogo, ¿no? Víctor Hugo, a decir que eso era falso. Que eso era falso y esto es lo que dijo. Juzgue usted en Durango. Le voy a poner de nuevo los audios para que usted se genere un criterio. Estos son los primeros sabios que difunde El Sol de México, ¿no?
3: Que le genere un problema. Sí, 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 que, que no tengan manera de contenerlo. Bien, complejo. Sí, tenemos ya desde el viernes los documentos que pidieron. ¿Sí lo están haciendo? Sí, 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 sí claro, cinco propiedades más las que le metió ahí nuestro amigo. está subiendo de manera constante todo el material por Facebook <risa> tiene que salir está en foco rojo. Sí, sí, creo que vamos bien. también eh, Para comentarle el tema económico, lo cerramos al final en cinco. Eh, quedaron pendientes dos. Ya sabe para cuándo podemos tener eso para que quede liquidado. No, no, no. O sea, a valores entendidos. Yo le marqué al licenciado Isporo, hay una complicación económica. Llegamos a un acuerdo y dijimos que salga Arriba en las encuestas.
0: Ah, ok. También seguimos operando lo de las encuestas,
3: entonces. Este. Bueno,
0: este es un primer audio, ¿no? Y aquí está un segundo audio.
3: Posando molesto con ustedes, ¿ok? han más Yo, candidato cómo la... Posando molesto con ustedes, ¿ok? han más ocupados ustedes de lo que hacen los de enfrente, de lo que tenemos que hacer nosotros? Gracias. Les dije, aire y tierra, aire y tierra, día, todos los días, todos los días, se los dije, cabrón. No traen estrategia, cabrón. Andan más preocupados en contestarle a la pinche vieja esa. ¿Y cuántas horas me dedicaron a mí, cabrón, a la campaña, a la semana pasada? Me vale, madre, cabrón. Yo, candidato, ¿cómo lo va? pues ando... vas?
0: Ya está, este segundo audio. Entonces, ¿no? Sale Víctor Hugo a decir que el audio es falso, y para probar su punto, usa esto.
3: Operar el cinco son de choque. ¿Qué? Sí, son grupos de choque.
0: Ah, ok. ¿Porros grupos de choque?
3: Sí, son grupos de choque, mm. y que nosotros vamos a tratar. Operar el 5 son de choque. ¿Qué? Sí, son grupos de choque. Ah, ok.
0: ¿Porros grupos
2: de choque? Sí, son grupos de choque, mm. y
0: y todo lo demás que viene el audio, porque pues sí, nos ponen este, va, jalo, te la compro. Pero y todo lo demás, porque no lo único que dijo el candidato fue sobre los grupos de choque Dijo otras cosas, que si lo de las, este, las encuestas, ¿no? Por eso le puse los dos audios, usted genera ese criterio propio, pero al menos yo, me faltan, me faltan muchos audios como para terminar de, 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 de hilar, me faltan muchos audios para terminar de hilar, o sea, si me enseñan de dónde salieron los otros audios, pues entonces ya, no jugamos, juego, pero al menos, ¿no?, al menos hasta este momento, pues yo, yo no, yo, yo, yo nada más veo lo de, los, lo de, las, lo de, las, lo de las encuestas, ¿no?, veo lo de Facebook, lo del, más bien lo de la, lo del grupo de choque, nada más, es lo único que dijo grupo de choque, pero en el audio original que ya les puse, Vienen muchas otras cosas, que si las propiedades, que si lo que dijo el gobernador, el actual gobernador puro, el acuerdo al que llegaron, dijo, nada más, ahí les falta. Estos audios son de la candidata, bueno, son del candidato del PRI en Durango, son audios del candidato del PRI en Durango, en donde estaría, ¿no? Hablando de una guerra sucia en contra de la candidata de Morena, Marina Vitela, este, son dos audios en donde obviamente, pues él está, este diciendo no que si la guerra que si las propiedades por aquí me preguntaban muchas veces no meme es que eh, dicen que la candidata tiene propiedades que no ha podido este declarar no bueno pues aquí yo les decía justamente en este audio que se los llevamos poniendo ya un ratito no ya lleva desde ayer se los estuvimos poniendo desde el de techo desde la mañana está este audio en donde se escucha una plática entre el candidato y una persona a la que le está dando ciertas instrucciones sobre las propiedades, sobre las encuestas, sobre la este, campaña negra en Facebook y sobre este, los grupos de choque. Y es una conversación bastante fluida. Y el único elemento ¿no? que sacan ¿no? como para probar que es una, este, un audio falso es de una conversación que tuvo con Lorete Mola en una entrevista en donde menciona esta frase de grupos de choque, pero como usted puede ver la, el audio es bastante largo y dice varias otras cosas, no solamente grupos de choque entonces, pues para comprobar el punto, pues deberían de haber puesto de dónde sacaron todos los audios, de dónde sacó toda la conversación del actual este, candidato del PRI en Durango, para entonces no ver si les creemos o no, pero por lo pronto, pues esta es la única evidencia que están mostrando. acuérdese que son elecciones, ¿no? Acuérdense que son elecciones este domingo. Vote con libertad lo que usted quiera votar y por quien usted quiera votar, pero hágalo con libertad y hágalo con confianza y con convicción. No se deje comprar el voto, porque voto comprado es voto pagado. Y se olvidan de usted por seis años. Entonces, sin importar, sin importar lo que le quieran prometer, lo que le quieran vender, solamente los ciudadanos, solamente los ciudadanos tenemos el poder para cambiar los, eh, a los políticos. Nada más. Solamente somos nosotros. No hay nadie más. Si queremos dejar de mantener partidos políticos, nosotros somos los que tenemos que dejar de votar por ellos. Acuérdese que un voto no es nada más poner a un candidato. Un voto es dinero para el partido político. Entonces, piense bien su voto, piénselo bien, porque si usted está votando por alguien, si usted vota por una persona, vota también por ese partido político y le está dando dinero a ese partido político y le está dando la confianza al partido político para que siga en las elecciones, para que siga en la boleta y para que siga teniendo presencia. Piénselo de esa manera. Su voto no vale 1.500 pesos, su voto no vale 500 pesos, su voto vale más de un millón de pesos, su voto vale millones de pesos. No lo puedo ni siquiera centrar en un millón, su voto vale millones de pesos. Piénsalo de esa manera, porque su voto vale obras públicas, su voto vale luminaria, servicios, oportunidades, eso es lo que vale su voto. Entonces, ¿usted cree que las luminarias se compran con 500 pesos? ¿Usted cree que su voto vale, que un, no sé, que una pavimentación vale 1500 pesos, dos mil quinientos pesos? No lo vale, no lo vale, simplemente no lo vale. Entonces, piénselo de esa manera, piénselo de esa manera, si no luego se van a arrepentir. Ahí tienen el caso de la Cautemo con Sandra Cuevas o el caso de Nuevo León con Samuel García, ¿no? Véanse en el espejo de otros estados véanse en el espejo de otros estados en donde se cuestiona mucho donde llegaron con grandes campañas y grandes medios de comunicación y simplemente no pasa nada, vaya, no vale ni una despensa, y yo sé que a veces pedirle eso a una familia es complicado, porque hay familias que a veces no tienen ni que comer y que llegan con una despensa y que sus hijos tienen hambre bueno, aplique la máxima, acéptelo porque la necesidad, la necesidad pesa acéptelo y cuando lo acepte hay muchas maneras para verle la cara a esos políticos, porque se la quieren ver a usted. Aplíqueselas. Lo que le quieran dar, tinaco, despensa. Lo que le quieran dar, acéptelo, pero usted vote por quien usted quiera. Al final del día, si ya se lo dieron, ya no se lo van a quitar. Vote por quien usted quiera. Entonces, por favor, usted decida. Y decida con responsabilidad y abra los ojos. No se deje engañar, porque los políticos siempre Van por el voto de los más pobres para después olvidarlos. échele échele coco a eso. échele mucho, mucho coco a eso. Eh, ya nos vamos, mis chilitos y mis chilitas. Y, ah, bien me decía el señor productor que hay que terminar con un video buena onda, ¿no? Hay que terminar con un video buena onda. Entonces, vamos a terminar con un video buena onda. Vamos a terminar con un video buena onda. Y ese video buena onda es cortesía hablando del Poder Judicial, del ministro presidente. Fue muy viral esta imagen, ¿no? En donde, pues, en plena sesión le cuestionan a nuestro ministro Saldívar si está tomando leche. <ríe> a lo que hemos llegado en este país. Si está tomando leche o no, no nos debería de importar. Pero fue muy curioso, ¿no? Fue muy curioso que en plena sesión el ministro presidente de la Suprema Corte pues, saliera con un vasito blanco, ¿no? Saliera con un vasito blanco. Entonces esto fue muy viral. Y el ministro eh, Saldívar resultó ser un as del TikTok, porque lo respondió de una manera igual de interesante. Vea
3: esto. Me ha divertido mucho que ya no hay nada que podamos hacer en las sesiones del pleno que pase inadvertido. Hace unos días, alguien tuiteó que si era un vaso de leche lo que yo estaba tomando en la sesión. Hubo comentarios muy divertidos, algunos no tan divertidos, pero quiero decirles que yo normalmente no tomo leche, esta es una bebida de proteínas, que tengo la costumbre, cuando me es posible, de tomarla a media mañana, para poder aguantar hasta el horario de la comida, entonces no hay mayor misterio, es una simple bebida de proteínas, no digo la marca, porque tampoco se trata de hacer publicidad, saludos. Me ha divertido mucho.
0: El ministro Saldívar, de verdad, me da mucha risa, me da mucha, mucha risa. Este lo cuestionaron. Qué bonito, qué bonitos tiempos en donde ya hasta les cuestionamos lo que beben. Les digo que estamos en tiempos privilegiados. Yo no imagínense cuestionar estos tiempos, estos, estas cosas en tiempos de echeverría. No, hombre, te vas al calabozo. Así. Ah, sí, no podías ni ni preguntar ni siquiera se trata, ni te atrevieras pero estamos en tiempos en donde hasta el ministro Saldívar se le cuestiona lo que está tomando y bueno, no es agua de horchata para todos los que estaban ahí haciendo sus apuestas es una bebida de proteína porque usted andaba con el pendiente ¿no? el ministro anda con su bebida de proteína no hay mayor misterio, pero qué bueno y también hay que decirlo, ya se acabó la privacidad qué tal que era un curado de guayaba o de avena, y uno aquí de impertinente, no, pero qué, qué manera también, hay que decirlo del ministro, de contestar estas cosas, porque bien podría no tomarle atención y no hacerlo, pero también está hablando, eso en ensure, dice vez. que se, no, se han pasado, eso, no estamos, aquí no se trata de hacer comerciales, no me hagan decirlos, pero este miren, no le digo que qué padre que se presta esto, ¿no? un personaje que es tan serio, un personaje que tiene un... un si no es que el cargo más importante después del presidente, ¿no? Ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que bien hacen falta muchas cosas en la Suprema, ¿verdad? Pero vaya, y en todo en el aparato de justicia, pero no todas dependen de él, no todas dependen de él. Y así como nos ha dado alegrías últimamente, la Suprema también nos ha dado una que otra Bastante, bastante echada para atrás, ¿no? La, sobre todo con el tema de INE, pero bueno, qué bueno, qué bueno que los políticos están entrando, ¿no? Están entrando a estos espacios digitales y que esto se lo están tomando de la mejor manera. Para que vea que esto nada tiene que ver con un tema de edad. Yo solo felicito a la persona que le la lleva a las redes sociales porque lo está haciendo de una muy buena manera, no lo está forzando, no se está viendo como un Osorio Chong, ¿no? Así saliendo con su canción de Michael Bublé, ¿no? No lo está haciendo de forma forzada, tampoco están entrando como a esta dinámica de este... de, de, de quererlo como poner así como jovencito, chavito, bien, ¿no? O como el chaborruco, ¿no? No, nada, cero, sino que lo está viendo, lo, lo están poniendo como un una persona adulta que le está entrando al rol de las redes sociales, dinámico, divertido, pero sin perder la seriedad, ¿no? Sin perder la seriedad. Así que felicito, felicito ampliamente a la persona que este que le lleva a las redes sociales porque lo está haciendo de una manera muy buena, muy muy buena. Estuvo muy bien. Ojalá. Ojalá que otros políticos quisieran entrarle así, y no que lo quieran hacer como cero chon con una canción de Michael Bublé, ¿no? Ya como que hay algunos que no les se pasan de quererse ver buena onda o de quererle entrar cool, pero bueno, cada quien si eso los hace felices, no importa lo que yo diga, lo que importa es que usted se sienta feliz, ¿no? Ahora sí, ya nos vamos. No se les olvide que nos siguen en todas las redes sociales como arroba, me sea, acuérdense de darle like, suscribirse, activar las notificaciones para este espacio, nosotros nos vemos de cu nueva cuenta ya el día de mañana, ya viernes, se nos acaba la semana, se nos acaba la semana y hay que descansar, no se les olvide que es muy importante dormir, así sus ochito horas de dormir, lo más que pueda, tomar sus tres litros de agua, comer frutas y verduras, no coma tanta fritanga, y si lo va a hacer, también hágalo con regulación, porque un gustito todo el mundo se lo puede dar. Yo le mando un abrazo, cuídense mucho, besotes a todos, gracias por acompañarnos, y sigan compartiendo estos programas y estos espacios, también lean nuestras notas en The Mexico News, síganos en Twitter, y sobre todo, también vayan a vernos en Telegram, a nuestro canal, en donde les compartimos notas, compartimos fotos, y también estamos compartiendo todos los boletines que llegan desde el gobierno federal. Yo se me llamé, les mando un abrazo, gracias a la bandita de Twitch que siempre anda presentes, poquitos, pero con pero, pero vaya, de calidad, mi gente de Twitch, de calidad, mi gente de Twitch. Dicho eso, vámonos a descansar. Pase usted una muy bonita noche, este fue su jueves de, de Chile Zambandunguero, ya mañana viernes. Adiós. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad, no te lo puedes perder.